1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Primer Movimiento en su edición de martes, martes 17 de marzo. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Le saluda les Berenice Camacho. En unos momentos más eh, estará por acá, se sumará Miguel Ángel Quemain a la transmisión. Tuvo que atender algunos deberes, algunos deberes personales, pero en cualquier momento llegará a esta cabina. Eh, le damos también la bienvenida, un saludo, un abrazo a la Radio Universidad de Chihuahua, y a todos los que sintonizan a través del 96.1 de FM, la Radio Universidad nos escucha a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora, si así nos lo permiten. Muy tempranito para ustedes a las 6 de la mañana, a las 7 para nosotros. Y pues bueno, a todos los que se suman a esta eh, transmisión de este martes, ya sea por internet, por nuestro sitio www.radio.unam.mx y también está la aplicación de la UNAM, de la de Radio UNAM, si la, si la han descargado. Bueno, por ahí nos pueden escuchar. En fin, cualquier aplicación que sintoniza la FM en esta ciudad, pues bueno, lo pueden pueden escucharnos a través de esos distintos canales y pues bueno, es que queremos saber también ustedes cómo amanecen, cómo amanecen esta mañana de martes, cómo van pues asimilando las condiciones poco a poco de sana distancia que se empiezan a presentar, cómo les va en sus trabajos, eh, se han presentado condiciones de suspensión, de trabajo desde casa, cómo les está yendo en ese, en, esa, en ese sentido, qué instrucciones les han dado en sus espacios laborales, qué conversaciones también para llevar a cabo los ajustes de esta, pues esta etapa nueva que va progresivamente de aislamiento, eh, que va eh, pues un aislamiento social, laboral, Escolar, la UNAM la UNAM ya informó el día de ayer, comunicó ayer que a partir de hoy martes, a partir de hoy martes 17 de marzo, la suspensión eh, inicia, inicia la suspensión paulatina, paulatina y ordenada de las clases en nuestros diferentes campus con vistas a que el próximo fin de semana la suspensión de clases sea total. Tenemos este espacio, estos cuatro días, para poder organizarnos, para que cada una de las facultades y escuelas, eh, pues a través de sus titulares, de sus autoridades y demás entidades académicas, puedan determinar los tiempos y las modalidades específicas que mejor les respondan a las necesidades de cada comunidad. Así es que, bueno, este es el comunicado en de manera resumida. El comunicado de ayer de la UNAM, a partir de hoy, se inicia... Paulatina Y escalonadamente la suspensión de clases. Cada escuela, cada facultad será responsable pues, de coordinar de acuerdo a sus necesidades este momento importante. Eh, y pues bueno, también por eso les preguntamos, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo les pinta esta semana? Ya, bueno, haciendo también un, un corte brevemente de el día de ayer a las 7 de la tarde, que tenemos siempre esta, bueno, que ya se ha hecho eh, una constante esta, esta eh, pues conferencia sobre salud. El día de ayer se dijo que eh, son 82 los casos confirmados. Al día de ayer, 7 de la tarde, 82 casos confirmados, 13% son eh, 13 hospitalizados, el resto, 87% ambulatorios. Un 57 por ciento lo representan hombres y un 43 por ciento mujeres. Así es que bueno, eso solamente para dar el corte, el corte de la presencia de este virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19 en nuestro país. Lo que dijo también eh, lópez Gatel es que esta semana, esta semana que corre, pues en las escuelas se ha dado este plazo, digamos, de cuatro días de aquí hasta el viernes, para que las escuelas se adapten, eh, pues generen sus condiciones, sus condiciones de suspensión. Enfatizó que no serán cuatro días de normalidad, sino de un espacio para la implementación gradual de cara a esta suspensión. Así es que, esto ante la pregunta de por qué no suspendían las clases ya desde, desde ahorita, desde este martes, como lo han hecho otras universidades en el país pues él decía esto les estamos dando estos cuatro días para que las escuelas se puedan organizar para que pueda haber conversaciones por supuesto a distancia comunicados en fin toda la comunicación necesaria entre padres y madres de familia y las autoridades escolares y ver cuál es la mejor manera que le queda a cada a cada una de las escuelas para llevar a cabo esta suspensión que ya es un hecho para la próxima semana es un hecho esta suspensión presencial de clases no son vacaciones habrá que ver pues las posibilidades que tiene cada cada comunidad cada escuela, de poder eh, comunicarse mm, y atender las cuestiones escolares vía internet, por ejemplo. ¿no? Eh, vamos a ver cómo, cómo funciona, pues ustedes díganos, están nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, les vamos a leer con mucha atención y con mucho gusto de permanecer en sintonía con ustedes. El día de hoy para esta mañana de martes vamos a tener un arranque de salud Vamos a tener, de verdad, una conversación que no se pueden perder. Estaremos conversando con el doctor Antonio Lascano Araujo. Es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva. Ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida. Es Premio Universidad Nacional 2007 y con él estaremos conversando. La pregunta que lanzamos es, ¿cómo surgen los virus? El RNA eh, y los virus del VIH, el ébola, los coronavirus, en fin, eh, ¿y qué tienen en común? Vamos a conversarlo con el doctor Antonio Lascano, no se lo pueden perder en unos momentos más. También, como cada 15 días los martes, tenemos nuestra sección a cargo de Pablo Romo, Transformación de Conflictos. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz AC, y nos propone esta mañana el post Coronavirus, nuevo humanismo o el apocalipsis, así nos lo pone Pablo Romo, querido, pues ya nos dirá de qué se trata, hay que mantener la calma, por supuesto, eh, no dejarnos eh, sabotear por, pues, por el pánico, hay que ayudarnos entre nosotros a contrarrestar. Esos, esos escenarios que no nos ayudan en lo colectivo ni en lo individual. También para nuestra nota del día estaremos conversando como cada 15 días con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. El tema que propone es México y sus tres guerras, el crimen organizado, la 4T y sus adversarios y el COVID-19 también, por si faltara algo, pues bueno, es el gran tema amplio que nos propone el doctor Lorenzo Meyer para esta mañana de martes. En la nota internacional, el operativo en Estados Unidos contra el cártel Jalisco Nueva Generación es un tema, bueno, que no debemos olvidar. Por supuesto, el coronavirus... Eh, pues acapara toda nuestra atención y así debe ser, pero hay otras cosas que están ocurriendo, la violencia, por ejemplo, en distintos estados de la República, Guanajuato en especial, pero vamos a platicar, vamos a platicar con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad e investigador del World Justice Project, acerca de este operativo que llevó a cabo Estados Unidos las autoridades norteamericanas contra el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿de qué se trata estas pues estas acciones eh, por decirlo suave, bilaterales en contra de la eh, pues del crimen organizado que se gesta no solamente pues no no tiene palabra, se gesta sola no solamente en nuestro país, sino que es transnacional bilateral en este caso, pues bueno, eso para nuestra nota internacional. Después llega la poesía necesaria ya todo listo para la poesía necesaria. Para venir luego la mesa, la mesa del día, eh, vamos a estar conversando con Alberto Chimal. Esto, esto va a estar muy interesante porque ahora que estamos en, estas, eh, en estos momentos, en esta antesala de un, una restricción social más importante, pues hay que ver qué podemos hacer con nuestro tiempo no significa tiempo libre, las personas seguirán trabajando desde casa, en sus, de, desde sus posibilidades, si es que sus trabajos así se los, se los permiten, igualmente en las escuelas, pero vamos a tener un poquito más de tiempo para reflexionar y otro poquito más para escribir historias, si ustedes lo quieren, ¿cómo empezar a escribir historias? Vamos a conversar con Alberto Chimal, él es escritor, narrador, ensayista y dramaturgo, es maestro en literatura comparada por la UNAM y ha sido profesor en instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Claustro de Sor Juana también. Y bueno, pues es un querido también amigo de Radio UNAM y de Primer Movimiento, Alberto Chimal, para, esta, para la mesa del de, día de hoy. Y pues bueno, sin más, vamos a ir con música. Ya les invitamos, de verdad, a, hacemos esta convocatoria amplia para que a través de redes sociales nos cuenten cómo les está yendo en este día, cómo se perfila su semana y lo que resta de este periodo que será complicado, será complejo, pero hay que acompañarnos, hay que guardar la calma eh, de aquí y hasta el 30 de abril, hasta el 30 de abril se va largo más o menos, si es, que, si es que todo pinta bien, por lo menos es la fecha que tenemos hasta el momento, las cosas van cambiando casi hora con hora, pero eh, pues hay que acompañarnos platiquen, díganos en nuestras redes sociales cómo les va. Para esta semana vamos a ir con música 7 con 15 minutos de la mañana, vamos a ir con Cámara Oscura. La canción es French Navy.
2: Spend a weekend, a dusty library,
1: de salud. Un virus es un agente infeccioso submicroscópico a celular, cuya característica principal es su capacidad de multiplicarse dentro de otras células. Independientemente del organismo infectado, se expanden dentro de animales, hongos, plantas, bacterias e incluso otros virus. Desde organismos portadores como insectos hasta recursos vitales como los alimentos, el viento o el agua, los virus se diseminan en muchas maneras diferentes pues cada clasificación tiene su método propio de transmisión. Su origen es incierto, puesto que no fosilizan y mutan o se recombinan eh, más rápido que las células. A partir de diferentes técnicas y ensayos de biología molecular, se ha especulado sobre su principio, su principio puesto que dichos estudios dependen de materia vírico genético, ADN o ARN antiguo. Para hablar sobre cómo surgen los virus, sus características principales y las posibles conexiones entre, por ejemplo, el VIH, el, el virus del ébola o el más reciente coronavirus, nos acompaña el doctor Antonio Lascano Araujo. Él es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, es premio Universidad Nacional 2007, premio Charles Darwin al Académico Distinguido 2013 y tiene tres doctorados honoris causa, es miembro del Colegio Nacional desde el año 2014 y de verdad nos entusiasma mucho tener esta conversación con usted doctor lascano muy buenos días le saluda Verenice berenice camacho aquí en primer movimiento cómo está
3: buenos días doña berenice cómo está usted
1: pues con muchas con muchas ganas de, de, de esta conversación esta conversación porque pues la explicación de los virus eh, su presencia en la tierra, su material genético, pues nos da muchas nociones previas, importantes, pues para explicarnos eh, algunos de estos eventos sanitarios, no, incluido, por supuesto, el VIH, claro, el SARS-CoV-2, el, el, bueno, el, el que causa la enfermedad del COVID-19. ¿Qué son los virus? Una pregunta muy básica. ¿Qué son los virus y de qué están hechos?
3: Bueno, yo diría que los virus son, usted lo definió muy bien, son entidades eh, microscópicas o submicroscópicas, aunque en los últimos años se han descubierto unos virus enormes, de hecho los llamamos megavirus, eh, que infectan, por ejemplo, a protistas como las amibas, los ciliados, etc. Son, eh, yo diría que son eh, entidades biológicas que se pueden replicar como usted bien dijo en el interior de las células eh, y aquí había que quitar el término al término infeccioso la connotación negativa porque bueno eh, infectan células y puede ocurrir que estas eh, a esas células les causen eh, daños como ocurre por ejemplo en las enfermedades virales que afectan a los humanos a eh, plantas, etcétera, que son de importancia económica para, para nosotros, pero en realidad eh, los virus están jugando un papel central en la evolución. Eh, yo diría que sencillamente se multiplican eh, en, efectivamente en el interior de las células y para muchos, incluyo, incluyendo para muchos biólogos, siempre está la duda de si están vivos o no están vivos porque exhiben propiedades de los seres vivos, como el multiplicarse, como el mutar, como el evolucionar, pero hay otros sistemas químicos que pueden hacer lo mismo. Más bien ahí lo que los virus hacen es demostrarnos eh, la incapacidad que todavía tenemos para tener una buena definición de lo que es lo vivo, ¿no?
1: ¿Están como en una especie de estado de latencia, doctor, hasta que encuentran un, un huésped?
3: Eh, es una buena definición, yo diría que eh, pueden, no todos, pero la enorme, enorme mayoría de los virus, efectivamente, eh, andan circulando por toda la biosfera, por todo el planeta, y cuando encuentran el, una célula que, a la que puedan infectar, que tengan los receptores adecuados, penetran a las células, se multiplican y es cuando van a evolucionar. De hecho, algo que va a sonar, eh, yo creo que para, como para asustar una afirmación para asustar a muchos, en realidad vivimos sumergidos en un océano de muchos virus distintos. Ah. Eh, estamos eh, segurísimos en este momento que son las entidades biológicas más abundantes que hay.
1: Qué maravilla, eh, pues hay que tener esta información pues para saber de qué estamos hablando, para no perder la calma también. Es interesante pensar también en cómo funciona, cómo eh, pues, eh, pues cómo se expresa eh, un virus, cuál es su material genético, en qué consiste el RNA, por ejemplo.
3: Bueno, aquí hay que decir que hay dos tipos de ácidos nucleicos. Ajá. Como usted bien dijo, el DNA, que es una doble hélice que todos conocemos, ¿no? Okay. Es como una escalera doble, como por ejemplo una de las escaleras del Colegio Nacional, como la escalera en la estación del Metro Camarones, a donde yo he enviado a mis alumnos a veces para que entiendan lo que es la geometría de, de una doble hélice. Eh, uno puede estar subiendo por un lado y otros bajando por la misma, eh, por esta doble hélice, se alcanzan a ver pero no pueden brincar de escalera en escalera, aunque sea la doble hélice, y al mismo tiempo eh, hay eh, otros virus, hay otro ácido nucleico, el RNA, que rara vez se presenta como una doble hélice en la naturaleza, eh, sino como una hélice sencilla. Eh, el DNA es extraordinariamente estable. Por eso uno ve que se pueden hacer películas como Parque Jurásico, en donde, claro, en, en la ficción se puede recuperar DNA de hace millones y millones de años y se amplifica en una célula y ve uno a los dinosaurios revividos. Eh, en realidad, esta metáfora cinematográfica de lo que nos habla es de la estabilidad del DNA. El RNA no, el RNA es extraordinariamente inestable, nos cuesta mucho trabajo que, que se mantenga sin alterarse, sin romperse, sin cambiar la información genética. Y esto es el material de muchísimos virus. Eh, no sabemos qué tantos haya en la naturaleza, pero todos los virus de RNA que conocemos, efectivamente, tienen una capacidad de mutar muy rápido por estos cambios químicos que tiene la secuencia del RNA.
1: Uh -huh. Todos estos virus, estamos hablando, bueno, de los coronavirus, los distintos coronavirus, el VIH, el Zika... Todos estos que, pues para nosotros en la vida social, humana, pues representan eventos sanitarios duros, complicados, pero pero que tienen esta, esta explicación. Eh, ¿qué, ¿Qué implicaciones, por ejemplo, tiene, doctor Lascano, el tamaño de un virus? Eh, el, el coronavirus tengo entendido que tiene un tamaño grande, ¿no?
3: El genoma de, de los coronavirus es Ajá. el genoma más grande de RNA que conocemos. Eh, Déjenme ponerle un ejemplo. Si yo al hablar cometo una serie de errores cada vez que diga una palabra, cuando yo tenga una frase muy larga voy a haber acumulado muchos errores en esa palabra. Eh, si alguien me está corrigiendo al oído para decirla, pronunciarla de manera correcta, entonces una frase muy larga no va a tener ese tipo de problemas, ese tipo de inexactitudes. Los coronavirus son... Eh, los virus de RNA que tienen el genoma más grande dentro de ah. los virus de RNA que conocemos porque tienen una proteína, codifican para una proteína que estamos seguros que se robaron en el pasado de una célula, no sabemos bien a bien de cuál eh, todavía y eso va evitando, va corrigiendo los errores de igual manera que cuando en una computadora o en un reloj celular, en un reloj en un teléfono celular, perdón, uno escribe una palabra con un error ortográfico y enseguida el programa automáticamente lo corrige. Uh -huh. eh, esto pasa con los coronavirus y esto les permite tener eh, un, de, un RNA especialmente largo de unos 30.000 eh, nucleótidos más o menos comparado con los RNAs que tienen virus como usted ha mencionado, como el VIH, como el del Zika, eh, el del dengue, que son más bien pequeñitos.
1: Uh -huh. y, y se puede entonces se puede estabilizar tal vez eh, hacia dónde van los eh, estudios científicos las investigaciones, se puede modificar el comportamiento de los coronavirus para que no se repliquen o al menos no de una manera tan rápida eh, y, y, y que se modifiquen
3: bueno eso lo intentamos hacer con todos los virus patógenos deseamos uh -huh. de inhibir su replicación eh, deseamos inhibir este de alguna manera las enzimas que les permiten multiplicarse. Eh, aquí lo que es importante eh, desde el punto de vista evolutivo es que como los coronavirus son los más estables que hay, quiere decir, dentro de los virus de RNA, eso quiere decir que no van a estar cambiando con la rapidez con las que cambian, por ejemplo, el virus de la influenza. Eh, usted sabe que cada año nos tenemos que vacunar contra la influenza porque cada año estamos enfrentando eh, virus que ya cambiaron, que han sí. mutado. Y entonces tenemos que desarrollar defensas, tenemos que desarrollar anticuerpos en contra de ellos y la mejor manera de hacerlo desde luego, es la, son las vacunas. En el caso de, las, de los coronavirus, estamos contendiendo con un patógeno que no muta tanto, que es más estable. Y eso yo creo, creo que significa que podemos estar optimistas de que eh, cuando en el futuro haya reinfecciones de coronavirus, probablemente van a ser prácticamente los mismos que ya conocemos, y por lo tanto la posibilidad de tener que estar eh, vacunando una y otra y otra vez va a, ver, va a, ser, va a ser menor.
1: Por supuesto, sí, claro, por eso las vacunas cada temporada, uno se tiene que vacunar eh, cada temporada contra la influenza, por ejemplo. Eh, doctor, ¿qué, pasando a, a, a la cuestión de las especies eh, que, que se comparten virus, como en este caso, como en el caso del COVID-19, eh, que pasa de una especie a otra, de una especie animal a otra especie animal, en este caso eh, hacia los humanos. ¿Qué tiene que pasar en un virus para que esto ocurra? ¿Cómo, cómo funciona esta ecuación?
3: Bueno, para que los virus penetren al interior de una célula necesitan tener eh, proteínas que sean reconocidas por los receptores celulares. Para entrar a una habitación yo necesito tener, por ejemplo, una llave que me permita abrir la chapa. Eh, si yo tengo eh, muchísimas eh, llaves, habrá alguna que en principio podría abrir una chapa y me podría permitir entrar. O bien podría yo tener una ganzúa eh, que es poco específica, se adapta, digamos, a la, a la chapa y entonces ya puedo yo eh, romper la cerradura, violar la cerradura y entrar. Eh, esta es una metáfora incompleta, pero razonable, de cómo es que los virus pueden brincar de una especie a otra. Eh, mientras más cercanas sean las especies biológicas, mucho más fácil va a ser el brinco. Por ejemplo, si nosotros nos vemos cara a cara con un chimpancé, cara a cara con un macaco, pues nos estamos viendo en el espejo de la evolución y ya, yo sé que la eh, biología básica, incluso aspectos de la conducta de un, chimpancé, de un chimpancé son muy parecidos a los de los humanos. Eh, si me comparo con un perro, ahí está el parecido, tenemos cuatro extremidades, tenemos una simetría bilateral, tenemos eh, cráneos que son razonablemente parecidos. Si me comparo con un árbol, ya la diferencia es bastante grande, aunque el árbol y los humanos, en términos evolutivos, tenemos un origen común que se pierde hace eh, cientos y cientos de millones de años. Eh, brincar de un murciélago a los humanos, por lo tanto, no es tan difícil para los coronavirus. Brincar de un humano a un cerdo... No es tan difícil para otros virus de RNA como ocurrió con el, los virus de eh, la influenza en el, en el 2009. Uh -huh. eh, los virus están mutando rápidamente y en ese proceso de mutación, los virus de RNA, en ese proceso de mutación pueden desarrollar mecanismos que les permitan eh, eh, identificar eh, las proteínas que permiten la entrada a otro tipo de células a células de otra especie penetran y entonces perturban el sistema intracelular eh, ¿por qué los coronavirus aparentemente no matan a los murciélagos? Bueno, porque llevan años, eh, probablemente miles eh, de años, tal vez más de convivir con ellos y los virus son como los prestamistas el buen virus no eh, acaba rápidamente con su hospedero, sino que trata de multiplicarse en él tanto como pueda para poder garantizar de esa manera su perpetuación. Estoy usando un lenguaje muy eh, antropocéntrico, sí. pero creo que esto permite entender, por ejemplo, que en el curso de la evolución, en general, en general, los virus eh, que matan rápidamente a su hospedero van a acabar con ellos mismos, mientras los que se reproducen, se multiplican perdón, se multiplican en el interior celular sin acabar con el hospedero, pues tienen ahí garantizado como el prestamista los recursos para siempre.
1: Claro, sino donde se aloja, ¿no? Eh, aquí tenemos varias, varias preguntas, eh, doctor, directamente para usted. Dice Fabricio González. ¿Qué hay de cierto que el COVID-19 se acopla a las células bronquiales por medio de los receptores de angiotensina y, y la posible terapia a partir de bloqueadores de estos receptores? ¿Qué decir de bueno, esto, doctor Lascano?
3: Sí, para que, para que un virus entre a una célula eh, necesita no solo del receptor de en la superficie de la célula, no solo de la proteína que tenga... Eh, la parte externa del virus, sino puede necesitar una serie de cofactores. Eh, aparentemente, eh, ese es uno de los mecanismos de entrada de los coronavirus, y eh, hace unos tres o cuatro días se publicó un artículo que sugiere que se necesita, además de una proteína que se llama furina, una proteína que se expresa especialmente, eh, no solamente en las células de el sistema respiratorio, sino también en el hígado, también en algunas partes del tracto digestivo. Y eh, esto explicaría, dicen los autores, por qué algunos pacientes que están eh, sufriendo consecuencias muy severas de la infección del, coron del coronavirus, del COVID-19, tienen daños hepáticos.
1: Uh -huh, claro. Bien, pues también otra pregunta. Dice, dice mar Elizondo, yo quisiera saber cómo es que no tenemos medicamentos contra los virus y en cambio nuestros anticuerpos sí los pueden vencer.
3: Bueno, lo que pasa es que los anticuerpos eh, reconocen eh, por un proceso de evolución eh, absolutamente fascinante donde se está produciendo una enorme cantidad de anticuerpos eh, reconocen una sustancia, un objeto extraño en el cuerpo, en la célula, y enseguida lo atacan y lo inhiben, lo, o lo pueden destruir. Eh, hay distintos mecanismos inmunológicos y este es uno de ellos. Eh, eh, tenemos algunos medicamentos que efectivamente destruyen a los virus, que impiden la entrada, y en algunos casos, bueno, con las vacunas, lo que buscamos es desarrollar anticuerpos que sean específicos contra distintos virus. Eh, hay que decir, por ejemplo, ayer se publicitó en, la, en, el, en, la, en los medios cómo ya se están desarrollando eh, vacunas experimentales. Hubo voluntarios que ya aceptaron ser inyectados con ellos eh, para tomar el RNA de los virus, inyectarlo eh, a los voluntarios que desarrollen anticuerpos en contra de estos eh, de estos trocitos de RNA, y entonces, bueno, ahí desarrollar una vacuna que logre su inhibición y su destrucción.
1: Uh -huh, claro, y, y sabemos también, bueno, eh, no sé si algo eh, precisamente comprobado, eh, pero pero que los antirretrovirales que son utilizados para el VIH, que también es un virus, podrían contrarrestar también para este tipo el COVID-19. ¿Son virus similares el VIH y el y el COVID? Eh, ¿cómo es atacar? una pregunta sí.
3: espléndida, de verdad espléndida. Mire, cuando empezaron a surgir los casos de eh, pacientes eh, infectados por el COVID-19, la gente se sorprendió mucho al ver que se estaban usando antirretrovirales y entonces esto dio lugar a una serie de especulaciones, algunas de ellas bastante imaginativas, que decían que en realidad el COVID-19, el coronavirus, había sido fabricado por eh, Investigadores estadounidenses que buscaban destruir la economía china y no sé qué barbaridades, ¿no? Uh -huh. Hubo incluso algunos universitarios muy ubicuos eh, de otras áreas muy distintas a las ciencias naturales que empezaban a propagar esa idea. Eh, a ver, aquí lo que pasa es que todos los virus de RNA que conocemos, los conocidos únicamente, son eh, eh, virus de RNA que se multiplican gracias a una proteína que llamamos una polimerasa. Ah, sí. Todos, todos los conocidos. Y esas polimerasas tienen un origen común. Solo para los conocidos se puede hacer esta afirmación. De hecho, hace varios años, tres grupos de investigación, un grupo alemán, un grupo checoslovaco y eh, en un grupo mexicano en la UNAM en el grupo al que yo pertenezco, pudimos demostrar de manera independiente que esa proteína tiene un origen común. Al tener un origen común tiene propiedades en común y al tener propiedades en común quiere decir que lo que los inhiba o los active van a ser sustancias muy parecidas. Como el virus del SIDA tiene una polimerasa, un, esta proteína del que estoy mencionando, que tienen un origen común con el coronavirus, van a tener propiedades similares. Y entonces los antirretrovirales que se utilizan para atender a las personas infectadas con VIH van a servir hasta cierto punto para inhibir la replicación de los coronavirus. La gran diferencia que hay es que, por supuesto, las proteínas tienen propiedades específicas, particulares, y los resultados... No necesariamente van a ser tan buenos, pero es una manera de inhibirlos. Eh, el otro punto que es importante es que la variabilidad biológica que tienen las poblaciones de virus del SIDA es mucho menor que la que encontramos en los coronavirus, porque como mencionábamos usted y yo, ya los coronavirus tienen efectivamente esta proteína que corrige los errores y eso estabiliza la información. Ajá,
1: uh -huh, claro. Bueno, pues estamos poco a poco llegando a, al final de esta conversación, doctor. Todavía hay mucho por delante eh, y tenemos varias, varias preguntas también en nuestra audiencia. Eh, pero mmm, yo quisiera preguntarle sobre, sobre esta polimerasa, sobre eh, la posibilidad de manipular tal vez. ¿Qué, qué estudios se han realizado para la mani manipulación de la molécula? ¿Es así la molécula de polimerasa? ¿Así es como funciona? ¿Cómo se llama? ¿Es una molécula? Eh, sí, sí, es sí, una ¿no? polimerasa. Ajá
3: que re recibe distintos nombres, aunque tenga un origen común. Eh, mire, por ejemplo, los tetrápodos, los mamíferos, nos podemos llamar humanos o nos podemos llamar murciélagos. Eh, tenemos un origen común, como ya vimos. Eh, en el caso de las polimerasas, bueno, en el caso de los retrovirus, como el VIH, se llama una reversotranscriptasa. En el caso de... Eh, virus como el coronavirus simplemente le llamamos la polimerasa pero tienen estructuras comunes entonces cuando uno compara la estructura molecular detallada uno puede ver cuáles son las diferencias y entonces pueden diseñar fármacos específicos que inhiban eh, a cada una de esas moléculas aunque los fármacos en general sean eh, derivados de nucleótidos hay otros eh, otras sustancias que se están tratando de utilizar, que se han probado empíricamente, pero de esas no sé mucho y ahí habría que preguntarle a los médicos. Pero digamos que al comparar las distintas llaves que se parecen para entrar a las distintas cerraduras, uno puede ir afinándolas y entonces tener ya un medicamento específico. Lo que hacemos es ver la estructura terciaria de las moléculas, porque una llave puede ser de color amarillo o de color rojo, pero básicamente lo importante es la forma. Eh, cuando uno compara la estructura terciaria de las polimerasas, y hay varios laboratorios que lo estamos haciendo así con muchísima intensidad, aprovechando el que tiene un origen común, uno puede ver ya los detalles específicos de cómo se acomodan los componentes de las proteínas, donde están los átomos, de la, eh, cómo están distribuidos en el espacio los átomos de las partes funcionales y tratar de inhibir a la molécula de esta manera.
1: Uh -huh, claro. Pues doctor, un último comentario tal vez de cómo, cómo alejarnos de pues del pánico, del desconocimiento, de lo que implican estos pequeños seres que, que nos han puesto pues a, a reflexionar mucho, a preocupar a, a grandes gobiernos que parece que, que han hecho del mundo un lugar más pequeño, porque todos estamos pasando por lo mismo, eh, a partir de estos pequeños, de estos pequeños virus, cuál es tal vez la función de los virus en la naturaleza, saber que vamos a que, que, que han existido siempre y que se seguirán existiendo y que vamos a coexistir con ellos como lo hacemos en este preciso instante?
3: Bueno, yo creo que el gran comentario que uno puede hacer, y uso el adjetivo gran, no porque yo sea muy sabio al decirlo, sino porque creo que es importante enfatizarlo, no estamos inermes frente a los virus, no estamos eh, absolutamente en el desamparo. Mire usted, hace poco leía yo un artículo de una especialista en literatura grecolatina espléndida inglesa, Mary Bird, que está en una universidad inglesa, y ella hacía notar como la literatura occidental comienza con una epidemia. La Ileada comienza precisamente cuando el Dios Apolo está, se, está matando con las flechas al ejército de los griegos en venganza porque eh, se robaron a la hija de uno de sus sacerdotes. Eh, hoy en día ya sabemos que no es un castigo divino. Hoy en día sabemos que las epidemias causadas por eh, los virus son resultado de un proceso perfectamente natural. Tenemos medidas para protegernos que van desde las cuarentenas como las que se están implementando en distintos países, medidas tan simples como lavarnos las manos, que nos protegen enormemente, eh, instrumentos como las vacunas, o el análisis detallado de las moléculas que tienen los virus. Y aquí lo que estamos viendo es que no estamos sujetos ante un castigo divino, no estamos sujetos ante enemigos desconocidos, sino que en la medida en que se apoyen la investigación científica, las ciencias biomédicas, los mecanismos de información colectiva, estamos protegidos, podemos defendernos frente a patógenos que, como usted muy bien dijo, van a estar apareciendo todo el tiempo y con los que vamos a coexistir por siempre. Ese sentido de esa conciencia de tener instrumentos, eh, que resultan del conocimiento científico, del conocimiento académico, para protegernos, yo creo que es una de las mejores herramientas para evitar eh, el pánico, para evitar la histeria, y para sabernos armados con la posibilidad de protegernos a nosotros y a todos los demás.
1: Pues es una fortuna eh, poder conversar con usted, doctor Lascano. Eh, yo ya cumplí, este, cumplí un sueño. Ah, este, se eh, me pues hizo poder platicar. Es muy generosa,
3: Berenice, se lo agradezco muchísimo.
1: Al contrario, gracias, doctor Lascano. Eh, pues esperemos platicar cu eh, pronto eh, de, esta fascinante, de este mundo fascinante que convivimos y que compartimos con otros organismos. Muchísimas gracias.
3: Me tiene a sus órdenes que estén muy bien.
1: Gracias. Hasta pronto. El doctor Lascano, bueno, doctor en ciencias, especializado en, en biología evolutiva. ¿Qué más podemos decir con todas las eh, calificaciones que usted quiera eh, mencionar? Pues bueno, vamos a ir con música. Joy Division es la banda. La canción es The Sound of Music.
4: Transformación de Conflictos
1: Y en esta mañana de martes le damos la bienvenida a Pablo Romo Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz Es también pues colaborador de Primer Movimiento A cargo de esta sección Transformación de Conflictos Y en esta mañana nos tiene el tema y la reflexión sobre todo El post-coronavirus, nuevo humanismo o el apocalipsis Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Buenos días
5: ¿Qué tal? Muy buenos días
1: Estoy aquí ahorita pues solita En unos momentos más llega Miguel Ángel Kemal Pero cuéntanos, ¿esto es una disyuntiva O un lugar o el otro? ¿Nuevo humanismo o el apocalipsis?
5: Mira, yo creo que este, Reflexionando en torno A lo que se acerca, que es decir Una cuarentena eh, colectiva este, Se convierte O en el horror O en una oportunidad Es decir eh, Frente a um, a esta situación uh, eh, compleja, difícil, eh, tenemos la opción de entrar en una cuarentena eh, de, de, del terror y salir eh, amedrentados o tomar una pausa en, eh, en, en la vida eh, desenfrenada, loca, rápida, de poca reflexión y tomar una pausa y empezar una nueva eh, manera de reflexionar sobre nuestro sentido de la vida. Creo que el día 9 de marzo, nuestras compañeras mujeres hicieron algo fantástico. Hicieron una huelga para mostrar con su ausencia su presencia. Hicieron un acto de protesta, recordaremos, para visibilizar con su ausencia los feminicidios. Hicieron un acto político para fortalecer el movimiento feminista. Y con su ausencia, el día 9 de marzo hicieron un acto que transforma la cultura, querían transformar la cultura, Hicieron, nos hicieron reflexionar a todos, fue un día de reflexión sobre una nueva humanidad, con un protagonismo nuevo de las mujeres. Fue un día de su ausencia. Las mujeres ese día hicieron esa pausa para empujar una nueva cultura. Hoy la cuaresma, nos en la, cuaresma la cuarentena, nos ofrece una oportunidad, bueno, también la cuare, eh, cuarentena, ¿También? ¿verdad? Pero la eh, cuarentena nos ofrece una oportunidad para seguir con esta reflexión, una reflexión de un cambio de época. Podemos entrar y salir aterrados de ella, podemos salir corriendo por papel del baño, o este, o es obvio que este, y que te, y que, que nos ofrece una oportunidad para reflexionar y pensar. Cuando salgamos de la, de esta cuarentena, la economía ciertamente no será la misma, no será la misma tampoco la cultura, no será la misma la manera como nos relacionemos unos con otros. Nos eh, preguntamos eh, hace todavía relativamente poco con eh, uno de nuestros autores eh, este, fantásticos de, del año pasado, este Yuba Noir eh, Hariri, ¿no? de Homo Deus, sobre la inmortalidad, estábamos leyendo con entusiasmo. Este, sobre este optimismo desenfrenado de pues de, de los implantes eh, cibernéticos que íbamos a tener, de, de el triunfo que la ciencia tenía sobre eh, en la vida y que nos estaba dando cada vez más vida este, frente a una ciencia optimista y, y alegre. Hoy nos quedamos perplejos cuando la ciencia no responde a la velocidad que nosotros estábamos acostumbrados. Y es preciso entonces reflexionar en torno a esta cuarentena. ¿Qué llevamos? Qué, ¿Cómo entramos a, la, a esta cuarentena? ¿Qué libros estamos tomando? ¿Qué actitudes estamos haciendo? Sobre todo para el cambio de época. Siempre en los grandes acontecimientos surge lo mejor y lo peor, las guerras, siempre hablamos aquí del tema de paz y de guerra. Y las guerras nos eh, eh, genera en la población sale lo mejor y lo peor de los seres humanos. Lo hemos dicho muchas veces. Vemos ahora cantando en los balcones a los italianos y, y tocando sus instrumentos. O vemos a los españoles jugando bingo y relacionándose con vecinos que nunca antes habían saludado. Seguramente habrá nuevas historias y surgirán de la aquí en, en nuestro país nuevas historias de gente que estará escribiendo nuevas maneras este, de, de ver eh, las realidades y las relaciones con los otros de esta depresión creativa que surgirá para nosotros de la soledad y del ocio inventivo que surgirá yo creo que esto es importante como una reflexión para todos nosotros hagamos de esta cuarentena una oportunidad para pensar en nosotros mismos, para pensar en la colectividad por la que estamos ofreciendo nuestro encierro. Pensamos y pensemos en nuestros miedos, pensemos en nuestras necesidades, y pensemos en reducir nuestras necesidades, reducir nuestro en, eh, enloquecido consumo y reducir eh, aquello que nos hacía tanto vivir. La sobriedad quizás sea una nueva maestra en esta nueva época. Rehabilitar el cuerpo, rehabilitar el cuerpo. Esto es quizá también parte del la, el nuevo humanismo que surja del post-virus eh, que, eh, que nos impele a entrar en esta cuarentena. Recuperemos la conciencia corporal. ¿Qué más nos toca hacer? ¿Qué más? Esta es la oportunidad, veámoslo como una oportunidad para encontrarnos y reflexionar y vernos a nosotros mismos. ¿Qué surgirá de esto? Me parece que es así como en los conflictos, que muchos lo viven con dolor y con terror. Y cuando lo vemos como una oportunidad para salir eh, renovados, para salir eh, como nuevas personas, para salir como mejores frente a situaciones... Eh, difíciles, como es un conflicto, pienso que esta eh, cuarentena nos puede ayudar a nosotros a salir renovados con eh, como las mujeres del día 9 de marzo eh, nos invitaron a reflexionar. Así, esta ausencia nos hace eh, reflexionar y tener una nueva oportunidad para hacer una nueva relación con los otros, con las otras ...en una nueva sociedad.
1: Así es, así es, querido Pablo Romo... ...pues te agradecemos mucho este... ...pues este mensaje... Eh, ...tan eh, apropiado para este momento... ...quedarnos con lo esencial, yo diría... ...tal vez porque eso es lo que vamos a tener... ...una restricción de movilidad de diversión, de distracción, eh, que podemos traducir también eh, en formas, eh, pues interiorizadas muy interesantes, ¿no? Uh -huh. Un consumo medido vamos a tener, por supuesto, y todo eso nos tiene que hacer de alguna u otra manera reflexionar sobre el lugar, el espacio que ocupamos y cómo estamos parados en ese espacio. Mucha reflexión, mucha solidaridad, también mucha empatía, porque hay personas que, que la van a pasar, eh, pues complicado, ¿no? Personas claro. sobre todo que viven al día a día tantos perfiles de personas que, que, que van a estar en, en una situación compleja durante estos días de, de que nos guardaremos. Pues bueno, hay que ser empáticos, solidarios también. Y, y te agradecemos de nuevo, eh, Pablo Romo, por, por estas palabras.
5: Pues eh, que sea una metamorfosis estrictamente de nuestra sociedad, más solidaria, mucho más pensando en los demás y menos en un consumo propio.
1: Sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, también hay que pensar, de entrada hay que pensar en los adultos mayores, si somos de los más jóvenes, eh, pues que podemos ser portadores y tal vez la enfermedad no se exprese de una manera, de una manera tan violenta sobre nosotros, sí pensar en que debemos guardarnos también para guardar a aquellos que, que, que queremos, ¿no?
5: Exacto, este es el tiempo.
1: Muchas gracias, Pablo Romo. Hasta pronto. Dentro de 15 días, pues aquí aquí estaremos hasta que se nos permita.
5: Sí, muy bien. Hasta nos escuchamos pronto. entonces.
1: Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de, pues, de estas reflexiones? Hay tanto que decir eh, en torno a esta situación compleja que nos empezamos a adentrar. Apenas vamos iniciando, apenas se va. Eh, pues dibujando en el panorama lo que será una vida de encierro, porque lo será, una vida restrictiva, no sabemos hasta qué punto. Hay países que, como China, por supuesto, han adoptado pues medidas muy, adoptaron en su momento, medidas muy duras, muy complejas de segregación eh, y de, y de separación social. Otros no lo han hecho así y no necesariamente significa que hayan fracasado en sus en sus eh, posibilidades y en sus anhelos de contención de este coronavirus. Vamos a ver cómo, cómo pinta para nosotros, pero hay que estar conscientes de todo esto, de muchas reflexiones eh, y pues bueno, vamos vamos a estar aquí, como lo decíamos, hasta que hasta que podamos, seguramente acompañándoles, si ustedes nos lo permiten. Eh, estamos ya a pocos minutos de despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua también ustedes exprésense por allá a través de nuestras redes sociales hagamos comunidad de esa manera, cómo están esta mañana cómo les pinta, pues la verdad es que hay mucha gente que está yendo a sus trabajos no, no sé si toda, díganos ustedes cómo ven las calles de su ciudad eh, si ya están planeando desde sus espacios laborales pues faltar eh, o hacer su trabajo de manera este pues de manera eh, digital tal vez, en las clases también, eh, bueno hay que, hay que repetir y hay que decir que durante, bueno, el día de ayer la UNAM informó informó Por aquí eh, yo estoy buscando para decir exactamente las palabras eh, en este comunicado, eh, informa la UNAM que se decidió iniciar a partir de este martes, el día de hoy, la suspensión paulatina y ordenada de las clases en nuestros diferentes campus, con vistas a que el próximo fin de semana la suspensión de clases sea total. Entonces estamos en estos cuatro días, en estos cuatro días con esas posibilidades de, eh, de poder organizar. En las escuelas de poder decir eh, cómo nos funciona mejor para cada comunidad este momento de distancia de distanciamiento. Dice la UNAM también que corresponderá a las autoridades de cada escuela y facultad, así como a los titulares de las demás entidades académicas, determinar los tiempos y las modalidades específicas que mejor correspondan a las necesidades de cada comunidad. Así es que ese es el informe, el comunicado eh, del día de ayer. Eh, hoy empieza este pues de manera escalonada y paulatina esta suspensión de clases para la UNAM y cada facultad escuela instituto centro será eh, pues responsable y, y evaluará sus posibilidades para realizar este esta pues esta acción colectiva y pues bueno nos vamos a ir ya al a la siguiente hora nos vamos al corte. En la próxima hora estaremos conversando con el doctor Lorenzo Meyer. También eh, México y sus tres guerras. El crimen organizado, la 4T y sus adversarios y el COVID-19. Es la propuesta para esta mañana del doctor Lorenzo Meyer. Y después en la internacional estaremos conversando con Juan Salgado, especialista en seguridad sobre el operativo de Estados Unidos que emprendió a Estados Unidos contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto para la siguiente hora. están nuestras redes sociales ahí. Vamos al corte y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesalla. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonor.
6: Perfiles contrastantes, distintos cuerpos, diferentes maneras de combatir la opresión documentadas. Cineclub Radiocinema trae para ti el ciclo Arthur Penn, documentalista de la justicia. Disfruta de El zurdo, La maestra milagrosa. La jauría humana y Bonnie and Clyde. Todos los miércoles de marzo a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Experiencia sonora. Experiencia sonora. Experiencia sonora.
4: Vamos a escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos
1: comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta ya en primer movimiento. Eh, son las 8 de la mañana con tres minutos en este martes 17 de marzo, pues venimos de una hora con, un, con, con muchas reflexiones, también con mucha ciencia. Estuvimos conversando con el doctor Antonio Lascano acerca de los virus del RNA, de los distintos virus, los coronavirus, el VIH, en fin, qué tienen en común y cómo avanza la ciencia en investigación, pues para contenerlos, para hacer, eh, pues para disminuir su eh, potencialidad en los cuerpos humanos. Pues bueno, estuvimos conversando también después en una reflexión interesante sobre este momento que empieza un momento que se perfila de guardarnos de, ten, de tener esta eh, distancia social jornada de distanciamiento social eh, que, que vamos a tener pues ya a partir de, de esta semana poco a poco escalonadamente en la universidad pues ya decíamos este también este comunicado el día de ayer que inicia a partir de hoy pues de manera escalonada, de manera eh, paulatina, la suspensión de acuerdo a los eh, pues eh, criterios que cada centro de estudio, cada escuela, cada facultad, cada instituto tome eh, con respecto a su comunidad y a sus propias necesidades. Y pues bueno, ya está el señor Miguel Ángel Kemain aquí en esta cabina. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? <risa>
9: Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, son múltiples las eh, medidas y las restricciones. comentábamos fuera del aire si es posible salir al parque y sacar a las mascotas. Eh, a, a pasear un momento, a que, este, a, que se, a que se muevan, a que puedan orinar o defecar y puedan estar, a, este, podamos conservar una distancia frente a otras personas. Todavía estamos en un periodo en el que no hay ninguna restricción al respecto. Yo vengo a, ahora de una, un gran hospital del, del ISTE y se están reprogramando muchas de las consultas, de las cirugías, el servicio de urgencias. También está... Eh, estrictamente planeado hay mucho cuidado con las personas que llegan en esta en esta área hay restricciones a distancia el personal médico y de enfermería pues está pues muy, muy atento con las funciones con las personas que llegan con síntomas febriles con febrículas los niños que están eh, de alguna manera separados en áreas de atención pues muy expedita muy rápida es, es muy interesante la reprogramación de cirugías que no son urgentes es interesante y lo que comentabas Inicio de la eh, gradual eh, separación eh, hasta el fin de semana de las clases en la UNAM se implementaron toda una serie de, eh, de cursos para poder crear aulas virtuales con el software gratuito de la UNAM y poder trabajarlo. Desgraciadamente, no alcanzamos a, a estos cursos que iban a concluir el 27 de marzo, pero, pero bueno, hay una disposición de gran parte del alumnado de trabajar a distancia. Creo que lo hemos venido realizando en nuestra universidad, en muchas universidades que cuentan con recursos también disponibles para hacerlo. Y bueno, va a ser un gran aprendizaje mantener esta capacidad de, de mantenerse en contacto disciplinadamente. Los grupos en la UNAM son muy grandes, pero a disposición, no sé, de un grupo de 65 personas he tenido la experiencia de que 61 intensamente participan. ¿no? Uh
1: -huh, por supuesto. Pues bueno, eh, ahí las reflexiones que continuarán, de hecho eh, para esta hora estaremos conversando eh, ya lo decíamos con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario el, el tema que propone para esta mañana es el de México y sus tres guerras, es decir el crimen organizado, la 4T y sus adversarios y el COVID-19 y después nuestra nota internacional también interesante en otros temas. Sí, eh,
9: Estados Unidos realizó un operativo muy importante contra el cartel contra el cartel Jalisco nueva generación la importancia de esta organización criminal en los Estados Unidos ha sido muy relevante y la colaboración entre los dos países es lo que está en discusión. No violentar la, lo que consideramos de cada lado de la frontera, la protección de los derechos humanos y cómo 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 trabajar para combatir una una un cártel, pues que es el cártel al parecer más poderoso en este momento en México, la organización criminal más poderosa. Ya Osvaldo Zavala decía que los cárteles no existen, pero hay una hay una disposición, una red muy importante de violencia y de y de narcotráfico que este cartel impulsa ¿no?
1: Así es, así es. Pues bueno, también nos unimos a las frecuencias del 104.3, allá en la Radio Nicolaita de Morelia. Esto gracias a las posibilidades que nos brinda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de estar con ustedes de 8 a 9 de la mañana en Morelia. Pues bienvenidos, bienvenidas para ustedes también. Escríbanos en redes sociales cómo, pues cómo se vive por allá, cómo se vive este momento. Hay que decir que Michoacán es uno de los estados que suspenden ya clases presenciales a partir de hoy, junto con Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Sonora, varios estados que se han adelantado a lo que ocurrirá para el caso de la Ciudad de México a partir del próximo lunes, ya es la suspensión plena de las actividades. Para el caso de la UNAM, ya lo dijimos, será, durante esta semana, se da este espacio para que sea escalonado, para que los centros y facultades, escuelas puedan organizar su propia agenda y comunicarse y llevar a cabo sus clases de, de manera, eh, pues, remota a través de internet tal vez con algunas lecturas, en fin las posibilidades de organizarnos eh, para, durante esta semana eh, las clases en la CEP también están estipuladas de esa manera y pues bueno, vamos a estar dando esta información a lo largo del día de estos días, pero vamos ahora con nuestra nota del día a cargo del doctor Lorenzo Meyer. Ah, pero antes con música.
9: Sí, Quiero hacer una nota brevemente, porque ayer que hablamos del agua, eh, paradójicamente eh, recibimos un mensaje de Nelva Mogo Vázquez que en Tláhuac no tienen agua y que denuncian a la alcaldía por un sistema de pipas que, eh, a, las, a la luz de mucha gente, tiene una, un cariz de corrupción. Hoy están bloqueando desde las 7 de la mañana la autopista México-Puebla en ambos sentidos. En Santa Catarina hay dos bloqueos en el eje 10 sur, a la altura del Iconza y el Cetis 1. En Avenida a también hay bloqueos a la altura de Paso Conejo y en Amado Nervo en las instalaciones de SACMES, en sistemas de agua en la nopalera, y bueno las autoridades parece que siguen sin dar solución a la problemática que estamos viviendo, el alcalde les pidió que no protestaran para no contaminarse del coronavirus pero bueno, es una salida en la que en una conferencia de prensa donde pues hubo ayer al parecer solo dos periodistas que eran de la propia alcaldía trató de señalar que pues no había en de, de salir de esas acusaciones donde evidentemente hay una distancia con la ciudadanía y bueno tenga precaución en estas en esta zona de la Ciudad de México Tláhuac pues está en paro en las principales avenidas.
1: Así es bueno pues importante este llamado porque ahora más que nunca pues necesitamos higienizar nuestros espacios nuestras casas el agua es un recurso fundamental cuando se trata de un momento como este y siempre en general pero ahora con mayor atención nos dice nada más Elena Velázquez dice en Monterrey ya cerraron el parque fundidora y todos los espacios culturales incluidos los museos pues bueno, seguiremos compartiendo sus comentarios. Vamos con música. Esto es de Silvana Estrada. La canción es al norte.
2: Me va a tomar algunos días. Recuperar
0: Del día.
1: Y le damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que cada 15 días los martes, pues nos comparte una reflexión, en esta mañana la titula como México y sus tres guerras, el crimen organizado, la 4T y sus adversarios, y el COVID-19. Bienvenido, doctor Lorenzo Meyer. Estamos en cabina Miguel Ángel Kemay y Berenice Camacho.
7: Berenice, bien, eh, Miguel Ángel, iba yo a decir buenos días, pero no, esto es... Eh... No tiene nada de buenos. Sí, caray, así es. Un tiempo largo no va a haber buenos días.
1: Así es. Quiero así
7: es. Eh, aprovechar este espacio, pues sí, para hacer una reflexión sobre lo complicado que está la situación de nuestro país. Supongo que por lo menos, por lo menos, podemos decir que hay eh, en este espacio mexicano tres conflictos tres guerras eh, que se desarrollan al unísono. La más vieja es obviamente la del crimen organizado. Es una guerra interna, no tiene nada que ver con, eh, o bueno, sí tiene pero que ver con lo internacional, pero básicamente es una eh, lucha entre el Estado, es una lucha armada entre el Estado y el crimen organizado que no sé todavía bien a bien quién la va ganando. Supongo que en el largo plazo la tiene que ganar el Estado, no queda de otra. Uh -huh. Pero eso es el largo plazo. La otra eh, guerra es una guerra política que eh, tiene una explicación en la victoria de la oposición en el 2018, de una oposición que ha decidido, eh, que quiere cambiar el régimen, y desde luego un cambio de régimen es una cosa mayúscula en cualquier parte, eh, los intereses eh, afectados son muchos, se resisten, y tenemos pues al país eh, dividido en dos, como se ven ve las encuestas de opinión, eh, cada vez se ve más claro que está dividido en dos, no son partes iguales, pero casi tienden a igualarse y la tercera lucha es una que nos viene de fuera que es el coronavirus eh, es una lucha de contra un enemigo pequeñísimo pero poderosísimo y que afecta a todo el mundo somos parte de un mundo afectado estas eh, tres eh, guerras quizá podríamos poner una cuarta, o como consecuencia de estas tres, está un problema económico que ya, ya está, ya se manifiesta, y que puede eh, llevar a situaciones más críticas. Entonces tenemos tres o cuatro conflictos a la vez. Vaya que si sí, eh, tenemos un problema nacional. En el caso del eh, coronavirus, bueno, las cifras todo el tiempo cambian. Lo único que sabemos con cierta certeza es que se inició al final del de año pasado, en el 2019, que se inició en China y más concretamente en un mercado eh, y que ahí de ahí en adelante pum, se expande al mundo, que hay eh, las cifras eh, cambian de Minuto a minuto, que la última que consulté era de 181.580 afectados en México. Solamente hay 82 al día, bueno, al día de ayer, porque es la cifra que trae la prensa el día de hoy. Quién sabe cuántos más se sumen. Supongo que ya llegaremos a los 100 rápidamente y eh, nuestro vecino del norte, pues ya van acercándose a los cinco mil. Entonces, eh, ese problema que es un problema de salud, es un problema económico, es un problema político eh, y es un problema jurídico, eh, no se había visto algo tan eh, complejo, pues yo supongo que desde la pandemia eh, de 1918, 1919, la de la influenza, que tampoco se sabe cuántas personas eh, terminaron por fallecer como consecuencia de esa eh, pandemia, pero una cifra que se pone por ahí es de 50 millones. En ese, en esa ocasión, pues eh, se le llamó influenza española, pero no, no era española. Mm. Eh, todo empezó en Estados Unidos. Ahora si sí sabemos que todo empezó en China. La, eh, hace un siglo empezó en Estados Unidos. Y se metió dentro de otra guerra, la Primera Guerra Mundial. Por eso la prensa fue eh, censurada y un país que no estaba en guerra y donde la prensa no estaba censurada era España y se le puso influenza española. No tiene nada de español español. Eh, es eh, norteamericana y ahí se vio cómo las decisiones políticas las decisiones propias de la primera guerra mundial prevalecieron en mucho sobre las decisiones de quienes eran los expertos en eh, pues en la medida en que había expertos en ese tipo de enfermedades al principiar el siglo eh, pasado tenían otras ideas y fueron hechos a un lado y la eh, pandemia aumentó el hecho de llevar tropas norteamericanas a Europa hizo que en medio de la final de la etapa final de la guerra también hubiera una cantidad eh, de jóvenes muertos sin haber llegado al campo de batalla ...se supone que fueron alrededor de 50 millones... ...como dije, pero nadie sabe qué pasó... ...México también fue parte de... de ...escenario de eso... ...y cuando decimos que en la Revolución Mexicana... ...hubo un millón de muertos... ...o que... Eh, ...es una eh, cifra... Eh, ...que no corresponde a la realidad... ...no sabemos cuántos hubo... ...sabemos cuál fue el... Eh, ...censo de 1910... ...que hizo todavía el gobierno de Porfirio Díaz... ...y hasta... ...1921 se hizo el siguiente bajo el gobierno de Álvaro Obregón, y sí, falta un millón de mexicanos, pero además de los que faltan, eh, están los que no nacieron, los que si hubiera estado todo en orden, la población hubiera crecido en más de un millón en esos diez años, eh, así que no sabemos exactamente cómo fue la evolución demográfica, pero quizá en México murieron, eh, centenares de miles, no sé, cien mil, doscientos mil, por la eh, este, epidemia de influenza. En esa ocasión, eh, quien más hizo por detenerla fue una comunidad muy pequeña, que fue la comunidad científica, la comunidad científica norteamericana y eh, europea, con recursos públicos y privados. La Fundación Rockefeller fue bien importante para financiar laboratorios eh, complicadísimos y sofisticados de la época. No se sabía realmente el origen de la enfermedad, tuvo que hacerse todo sobre la marcha, identificar al virus, saber cómo se le podía combatir, preparar la vacuna, etcétera. Eh, ¿Y las medidas de higiene para eh, detenerla? Bueno, en esta ocasión no hay vacuna, pero va a haber. Eh, las medidas de higiene, bueno, es así las sabemos. Y los gobiernos del mundo no están en guerra unos con otros, sino contra el eh, virus. Entonces yo supongo que tendremos un éxito eh, relativamente mayor que el de, de esa eh, catástrofe, la otra catástrofe que registra el mundo terrible fue la peste negra, y en México, desde luego, la de la viruela, una vez que llegaron los europeos acá. Así que esta vez eh, no hay duda de que se pondrán, se están poniendo y están siendo usadas todas las armas de las que dispone los gobiernos y la ciencia, pero de todas maneras, hay contradicciones, hay eh, críticas, hay eh, pues eh, expresiones de insatisfacción porque estamos metidos en este conjunto de guerras y la guerra política, la guerra entre la 4T y sus adversarios, pues eh, tiene que, es inevitable que tome el tema de, del virus como un campo de batalla y entonces se diga eh, pues ¿por qué nos están cerrando las fronteras como en otros eh, países? ¿Por qué el eh, presidente anda en giras y anda besando a niños en guerrero? Eh, es una irresponsabilidad, es un adolescente, es eh, lo peor en ejemplo que se puede dar en este momento es parte de, del conflicto político y así va a seguir. Ambos bandos van a tratar de eh, disminuir eh, sus, eh, los argumentos del otro, pero vamos a seguir en eso. No me eh, extraña eh, el, el desarrollo en este campo. Es una pena, pero eh, quizás si no hubiera habido cambio de régimen sería eh, menor el, eh, el eco de lo político en el combate a la influencia. Pero dejemos de lado eso que es eh, inevitable y eh, que va a seguir. El punto más eh, preocupante, difícil en el largo plazo, es el efecto económico que va a, a tener el, el virus. En los eh, países donde se adelantó esto, y que ya van más avanzados, desde luego China, eh, pero ahora Europa es el centro del de, eh, virus, se tiene que tomar una, y Estados Unidos, una decisión de qué hacer con el eh, los millones y millones de personas a los cuales se les va a pedir que se queden en su casa, que se eh, recluyan, que hagan cuarentenas, bueno, catorcenas en este caso, eh, que no vayan a trabajar, que no lleven a sus hijos a la escuela, que es la manera de eh, evitar contactos entre el, la población y la manera de hacer que la curva ascendente, porque asciende rapidísimo la curva de la eh, epidemia, llegue a su punto máximo y entonces empiece a aplanarse y luego a decrecer, que es el caso de China. Uh -huh. El eh, Tomar esas medidas drásticas de eh, poner en cuarentena a millones de personas, como fue el caso chino, Implica unas eh, bueno un, una tensión social fuerte Que un régimen como el chino Que está lejos de ser democrático Y que se parece todavía mucho a los sistemas totalitarios Sí lo puede hacer Esa es una de sus ventajas Entre otras muchas desventajas Pero países como el nuestro Realmente va a estar, digamos, en chino que se pueda eh, tomar eh, se puedan tomar esas medidas en cualquier caso eh, vuelvo al punto está eh, que muchas personas van a quedarse sin ingresos si se trabaja en una empresa, si se trabaja en una eh, en una institución pública bueno se pueden pedir y por eh, disposición oficial podría hacerse que se pague los días en que no vayan a trabajar Que intenten trabajar desde su hogar Los que puedan, pero algunos no tiene sentido Si alguien es del servicio de limpieza de una compañía Pues no puede trabajar desde su hogar Entonces se va a tener que desembolsar dinero Eso ya lo están haciendo eh, los países En donde esto ha avanzado más Una paga sin que se presenten pero todos en México, la mitad de la, de la fuerza de trabajo está en el mercado informal. Eh, ¿Cómo se le va a hacer para que alguien que trabaja por su cuenta vendiendo comida en la calle, eh, se le diga que detenga su actividad y con qué ingresos? Eh, aquí es donde se ve la enorme dificultad de países no desarrollados cómo se va a poder pedirles que se sumen a esta medida que es la que se ha encontrado mientras no haya vacuna ni otros remedios que es la más eficaz para disminuir el impacto que es eh, evitar el contacto social pero eso en la economía ...tiene un efecto negativo en millones de personas. Ese es un gran problema para países eh, como México... ...y los países latinoamericanos en general. Ya vemos las fotografías de España y de Italia... ...con las calles vacías, en donde la policía eh, española... ...detiene al que va paseando por la calle... ...y lo regaña y lo mete a su casa. Desde luego no pueden ir a trabajar... Eso lo podemos hacer nosotros, eh, estamos en esa eh, capacidad, y sí, el, el gobierno ahora puede entregar eh, becas, eh, subsidios a los eh, gentes de la tercera edad, becas a los estudiantes, eh, pero tendría que tener un programa formidable para entregar dinero en efectivo a las personas que dejen de trabajar... ...y que no tengan el apoyo de su empresa... ...de su organización... ...y que son muchas... Uh -huh. sí. ...así que... Los, ...las semanas que vienen... Eh, ...van a... Eh, ...bueno vamos a ver... ...una de dos... ...no se pueden implementar las medidas... ...al estilo europeo... ...y al estilo chino... ...sino... ...versiones más... Eh, ...débiles... ...y por lo tanto que den menos... Eh, ...resultados... O va a tener que haber casi una eh, transformación, una revolución en la manera como el Estado asuma eh, por un mes, eh, eh, no sé cuántos días, eh, cuántas semanas se necesite para eh, que la ola que se viene eh, encima pase y vuelva esto más o menos a la normalidad. Pero sí va a causar una atención eh, a nivel de las familias y a nivel del gobierno y a nivel de las empresas eh, sería eh, muy conveniente tener una idea de esta eh, situación en su conjunto para no andarnos eh, gastando la energía en los pequeños eh, em, pleitos y enojos ...por razones... Eh, ...políticas o culturales... ...pero... ...no creo yo que... ...eso se pueda evitar... ...entonces... ...la... Eh, ...pandemia... ...que se nos... Eh, ...viene encima... ...pues ya va a... De, ...si ya estaba detenido el crecimiento del Producto Interno Bruto... ...si era cero... Eh, ...si fue cero el, el año pasado... Bueno, pues este no esperemos que las cosas mejoren, sino ya que no empeoren más. Uh -huh. eh, y por último, eh, esa es una idea eh, que a lo mejor estoy equivocado, lo acepto <risa> de antemano, pero el, eh, la política económica del gobierno has, hasta este momento ha sido la de mantener la ortodoxia no gastar más de lo que se reciben impuestos, etcétera. Pero cuando la economía está en deflación, cuando no hay inflación, eh, cuando va hacia la baja, pues eh, la teoría de Lord Keynes en eh, el siglo pasado era que el Estado debía de gastar incluso de manera inflacionaria imprimiendo Dinero para estimular eh, a una planta productiva que no estaba a su plena capacidad. Él eh, eh, lo pensó en relación a la eh, crisis de 1929 y los años que siguieron. Probablemente aquí el, eh, es un momento en que el gobierno eh, de López Obrador podría pensar o repensar su política económica y no ser tan conservador y ortodoxo en no querer gastar más de lo que recibe sino meterse como es una crisis en modo de crisis y entonces que el Estado eh, inyecte eh, recursos aunque caiga en déficit porque esto si ya estaba estancado pues ahora se va a estancar peor que, en, que el año pasado y el único factor que puede eh, echarlo a andar rápido es el gasto gubernamental pero no veo que haya por el momento señas de que así vaya a ser nada más pongo la idea como una posibilidad de una política contracíclica usando el gasto público que en otras eh, circunstancias probablemente no sería aconsejable en circunstancias normales sí. cuando la economía funciona, eh, en fin, dentro de los parámetros que no le impone eh, el virus. Pero cuando el virus obliga a parar tantas actividades como en otros países, si eso llega a México... Eh, el problema económico sí que se va a agravar. Sí. En fin, concluyo eh, con una idea positiva. Tiene que pasar esto rápidamente. Se nos va a quedar como una experiencia muy dramática, muy desagradable. Y eh, Ya pasará y como en todas las guerras, las variables más importantes se tensan completamente. Las variables sociales, políticas, económicas, jurídicas... Y ponen a prueba a las clases dirigentes y a la sociedad. Uh -huh. Así que aquí vamos a ver cómo pasamos la prueba.
9: Sí, lo Espero que pasa
7: que no tan mal.
9: Sí. Fíjate, Lorenzo, que hay, son muchísimos los temas que, sí. que, que tocaste ahora, pero hay por lo menos dos temas que sí es importante señalar, que esto que señalas de el dar dinero a las personas que se quedan, que no pueden hacer vender tamales home office, por ejemplo, no es una parte compleja, difícil, pero en estos países lo que es, es que está forma parte de la red que tienen trazada las compañías de seguros eso está este, garantizado por las aseguradoras, cosa que aquí no yo eso, aventuraría una hipótesis donde hay un autoritarismo invertido en el sentido en el que una parte de la población del mercado informal parece que goza de libertad. ¿no? Uno puede lanzarse a la calle y vender este tlacoyos o vender tenis. Uno aparentemente es libre, pero lo que pasa ahí es que hay una enorme indiferencia y un enorme desprecio por lo que la gente puede hacer con su pequeño patrimonio que va coleccionando con el apoyo de sus familiares o con las indemnizaciones laborales que a veces obtiene. Pero hay una parte en la que vemos un comercio informal con sus enmicados, enmican en sus permisos que les dan las alcaldías para que puedan ayudarle a alguien a estacionarse en la calle, eso que conocemos como el biene, viene autorizado, que forma parte de un mercado informal que está construido en el desprecio y en el autoritarismo, y por otra parte esto que señalabas está este, este tema que obedece a un paradigma de comunicación que tal vez todavía no terminamos de conocer y de manejar, donde sí. el presidente este tiene complejas situaciones frente al tema del feminismo, frente al tema de los abrazos y los, y los y los besos en sus giras, que tiene que ver con eso que llama los enemigos de la 4T, que evidentemente lo, ayer todavía dijo feminismos enmascarados, eh, que feminismos enmascarados, preocupaciones enmascaradas de todos estos grupos que evidentemente han tenido una homofobia, se han opuesto al aborto, han despreciado lo, han despreciado a las mujeres, han despreciado a las masas, ¿no? por ígnaras y por pobres, que justamente esos son los enemigos eh que es difícil eh, empatarlos en un discurso de comunicación eficaz. Eso ha sido verdaderamente un, un complejo que tendrá que enfrentar el presidente y su equipo de comunicación, porque evidentemente si hay feminismos enmascarados... De, de, de progresión, Esa, eso que el presidente señalaba, la cobertura mediática de la marcha del 8, cuando siempre las habían ignorado, siempre las habían estigmatizado, la marcha del orgullo homosexual, todas esas protestas siempre las estigmatizó, nunca les dio cobertura Televisa, TV Azteca, y ahora sí no. todo, todo el despliegue, ¿no? Todo el despliegue para ver qué pasa, para esperar actos violentos. Yo creo que sí hay una cosa que, que tenemos que revisar y que tenemos que discutir ampliamente, ¿no?
7: Pues sí es parte de esta guerra eh, política entre el cambio de régimen y la resistencia a cambiar, pero hay algo, y sé que ya estoy tomando mucho tiempo, hay algo que dijiste Miguel Ángel que en los países desarrollados las compañías de seguros, no. Eh, en el debate que tuvieron hace unos días, en eso me fijé muy bien, sí. este, Biden y Sanders, y Sanders por sí. la candidatura demócrata, quedó claro por parte de los dos que el gobierno norteamericano tiene que tener ya una cantidad eh, impresionante porque hay una parte gruesa del de, eh, público norteamericano que no tiene ningún tipo de cobertura, ninguno. Mm -hmm. eh, estaban discutiendo cómo darles directamente eh, el, eh, el subsidio así como eh, casi como nosotros sí, sí. Eh, sin pasar por intermediarios a todos los que van a quedarse eh, sin eh, trabajo eh, desde los eventuales en McDonald's hasta la gente que vive en la calle entonces aún países eh, como Estados Unidos ricos y eh, eh, aparentemente organizados encuentran que ahí hay un hoyo negro ya no digamos nosotros uh -huh. eh, todos eh, en diferente diferente intensidad vamos a tener que enfrentar eso del montonal de personas que viven al día y que la cuarentena les corta de tajo su eh, posibilidad de del ingreso mínimo Ah, sí. francamente sí, es un problema eh, que en países como el nuestro, rebasa las capacidades del gobierno no sé hasta dónde llegue su esfuerzo, supongo que van a ser el máximo del esfuerzo pero va a haber áreas en las que no, no va a ser suficiente a ver cómo responde la sociedad porque nosotros también tenemos esa obligación si hay alguien que Depende de nosotros y que o vemos de cerca que tiene un problema, eh, pues ayudarle, pero claro, son esfuerzos individuales, Así es el caso. un montón de esfuerzos individuales pueden en algo capear, ayudar a capear esta situación.
1: El caso muy específico de las trabajadoras del hogar, por ejemplo. Eh,
7: exactamente, eso Ajá. quería yo decir.
1: No, sí, nos, ¿sí? no nos vayamos por las ramas. Ahí está. Pues bueno, pues seguiremos atentos a ver si, si hay una redirección de los dineros públicos de alguna partida específica para esto. ¿Ha resultado prudente las acciones del gobierno eh, protegiendo eh, o evitando el desplome de la economía cotidiana? ¿O también se está esperando de manera eh, más reactiva a lo que eh, ocurre en Estados Unidos? Bueno, hay hay varias conversaciones que seguiremos teniendo doctor Lorenzo Meyer, te agradecemos eh, esta mañana que hayas compartido con nosotros
7: muy buen, bueno otra vez bueno, este, pues, este, pues que hay que seguir muy, por
1: lo menos como no, buen bueno, deseo
7: eh, lo mejor posible así, así es, gracias Hasta Lorenzo dentro de 15 días. que
9: estés muy bien,
1: gracias Lorenzo Meyer vamos a ir con música, ustedes qué opinan ahí están nuestras redes también para que eh, pues nos vayan compartiendo sus comentarios, lo que vamos a escuchar es, es bebé
9: y vamos a escuchar el Sky de la Tierra
8: la tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto que no hay respeto y cerramos la frontera y es que no hay respeto por los niños chiquitinos y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que él tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Hay respeto, y se ahoga el aire Y es que no hay respeto Y hoy llora más madre Y es que no hay respeto Y se mueren de pena los mares Y es que no hay respeto Los gobiernos, es que no hay respeto, Por los que del de todos es que no hay
4: respeto, y algunos se creen. Primer movimiento: Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
9: Más de 700 personas relacionadas con el tráfico de drogas del cártel de Jalisco Nueva Generación fueron detenidas en Estados Unidos en un operativo interinstitucional llamado Proyecto Python, que fue encabezado por la Administración para el Control de Drogas, conocida por sus iniciales como la DEA, por sus siglas en inglés.
1: La operación se realizó a escala nacional, duró seis meses, y en ese lapso las autoridades estadounidenses también incautaron alrededor de 20 millones de dólares y cerca de 20 mil kilos de droga en todo el país.
9: Estados Unidos considera a este grupo criminal como una amenaza que opera en su territorio y ofrece 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de su líder, Nemesio Oceguera Cervantes, conocido como el Mencho.
1: Cabe señalar que hay cuatro mexicanos en la lista de los nueve fugitivos más buscados por la DEA. Ellos son Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Jesús Alfredo Guzmán y Nemesio Oceguera.
9: Vamos a hablar de este operativo de las autoridades de Estados Unidos contra este grupo criminal. Está con nosotros el doctor Juan Salgado, él es especialista en seguridad e investigador del World Justice Project. Bienvenido, Juan. Gracias por estar otra vez aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos y saludos a la audiencia.
1: Gracias. Igualmente, eh, Juan Salgado, pues, ¿cómo interpretar este operativo, este gran operativo? Ya dábamos algunos detalles, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se, se llevó a cabo
10: bueno, eh, quisiera empezar diciendo que el operativo es una muy buena noticia para México porque a partir de todas estas detenciones, que es digamos la nota más grande que hay entre 700 y 750 personas vinculadas estructuralmente con el cártel de Jalisco Nueva Generación que ya han sido detenidas, pues vamos a tener mucha más inteligencia para poder eh, eh, combatir a este importante cártel en México pero bueno, todo esto empezó desde hace aproximadamente un año con planeación con también, una, hay que decirlo, un Departamento de Seguridad Interior en Estados Unidos que concentra la actividad de todas las agencias de inteligencia y de seguridad en Estados Unidos. Y, pues bueno, a partir de septiembre del año pasado, se generó una estrategia que llaman pitón, pensando precisamente en esta especie de, de boas, estas, uh -huh. estas serpientes muy, muy gruesas, que lo que hacen es rodear a su presa, atraparla e irla estrangulando. Esa es la lógica de, de, digamos, de este proyecto que es tan grande, no es un operativo, es un proyecto que tiene muchos operativos de por medio, y en ese sentido lo que busca es precisamente ir eh, encontrando a lo que ellos llaman estos objetivos estratégicos, en primer lugar en Estados Unidos, eh, eh, toda esta red que tiene el cártel de Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos para distribuir, para poder colocar eh, la droga, principalmente metanfetaminas, a lo largo y ancho de ese país que es tan inmenso. Evidentemente no puede un cártel operar desde México y tener toda una logística tan grande en Estados Unidos sin socios locales. Entonces lo primero que están haciendo de manera muy bien estructurada todas las agencias en Estados Unidos, teniendo como, como cabeza la DEA, la, 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 la agencia específica de combate al antinarcótico, eh, están tratando de ubicar a estas a estos líderes teniendo inteligencia muy acertada, y pues haciendo detenciones a partir de las cuales van a obtener mucha información para poder tener acciones más contundentes en, en México. Lo que ellos llaman endgame o digamos este gran objetivo final es tener esta posibilidad de atrapar finalmente a Nemesio Seguera, a, conocido como el Mencho, y, y, y vamos, pues lo que buscan es, es desarticular a partir de, digamos, de inteligencia financiera y también a partir de, eh, de, 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 de decomisos muy importantes, de decomisos tanto de, de droga, que son principalmente metanfetaminas, el fentanil, que es el, esta droga que tanto preocupa a Estados Unidos y a Canadá últimamente, así como también varios millones de dólares que han logrado eh, decomisar. De y esto hay que decirlo también, va acompañado, y esto es un cambio muy importante que hay que tomar en cuenta, de un freno eh, ahora sí efectivo, a la compra de armas, sobre todo rifles de asalto y distintos tipos de explosivos, granadas principalmente en Estados Unidos por parte de los cárteles mexicanos. Entonces no era ciencia nuclear, era cuestión de identificar quién estaba vendiendo legalmente en Estados Unidos a los cárteles pues todas estas armas, es decir, no cualquiera llega y, y compra, qué sé yo, 200 rifles de asalto en una tienda. Entonces, eh, al identificar este tipo de ventas, pues se pudo frenar también el tráfico de armas de manera muy efectiva de Estados Unidos hacia México y creo que las autoridades de Estados Unidos nos están poniendo el ejemplo de cómo hacer una estrategia efectiva cuando de verdad se quiere hacer contra un grupo de la delincuencia organizada.
9: Uh -huh. Esta capacidad que señalaban las autoridades de la DEA y que se reprodujo fundamentalmente en periódicos como el New York Times o el Latin Times, donde decían que... Eh, generalmente son muy bien portados del otro lado de la frontera, pero que los mayores desastres y, cri y criminalidad de homicidio de, de homicidio doloso se hacen del lado de nuestra frontera esta, esta parte de cómo funciona también en la producción de laboratorios sumamente instalados en Estados Unidos forma parte pues de esta red, es uno de los productores más importantes del mundo en metanfetaminas, ya no decir en todo lo que tiene que ver con heroína, cocaína este, las pastillas de fentanilo todas esas todas esas sustancias que pues sí requieren una infraestructura de una gran farmacéutica internacional nacional para poder hacerlo, ¿no?
10: Eh, sí, en efecto. Me parece que también uno de los énfasis más importantes de este de este proyecto en particular es que están teniendo una iniciativa bastante bien estructurada entre distintas agencias contra las metanfetaminas. Y esto, pues bueno, sí muestra también un cambio muy importante en la política de antinarcóticos en Estados Unidos, que ya no tiene estos objetivos tradicionales en torno a la cocaína, en torno a la marihuana, que también hay que decirlo, cada vez se está legalizando más en distintos estados, en Estados Unidos, y es un cambio pues, que habrá que darle mucho seguimiento en el mediano y largo plazo. Tenemos distintos tipos, y, y bien lo señalas, de, de, de metanfetaminas y de drogas sintéticas, desde las que se pueden preparar en una tina de baño, que son además las más peligrosas, hasta pues, drogas altamente sofisticadas que requieren precisamente pues, de un insumo muy fuerte de químicos altamente procesados precisamente en farmacéuticas y en instancias pues, que, que tienen capacidad industrial. Entonces, eh, me parece muy bien, creo que como estrategia requiere también una salida de salud pública en Estados Unidos, que es un tema sumamente sensible en un país donde la salud es privatizada porque vamos a tener también pues, una, eh, un, un mayor precio en, en la droga eh, sintética en Estados Unidos, dados estos operativos, y esto va a afectar a las poblaciones más pobres que lo consumen y puede aumentar la criminalidad, así como también vamos a tener pues, síndrome de abstinencia o, o problemas, digamos, de ansiedad en un grupo muy alto de consumidores en Estados Unidos, y también es un tema que al mismo tiempo que, el, que la seguridad deben tomar en cuenta.
1: Claro. Eh, Juan Salgado, ¿qué debería hacer el gobierno mexicano a la par o como respuesta también a este, pues a este programa, a esta gran estrategia eh, pitón? Porque finalmente pues algo se está haciendo y algo importante en el territorio norteamericano que tal vez uno pensaría implicará un repliegue de estos cárteles hacia un territorio menos hostil para ellos, que sería el territorio mexicano. Probablemente, no sé. ¿Qué, ¿Qué tendría que articular México desde este desde este lado, desde lo que le toca, respondiendo directamente a este pro, a este programa?
10: Sí, en, lo dices muy bien. En efecto, uno de los riesgos más grandes es que tienen un producto, y es un producto en un mercado inelástico, y es un producto que se tiene que vender. Entonces, si están teniendo estas restricciones en Estados Unidos, van a buscar, obviamente, colocarlo en el, en el mercado mexicano, que sé que tienen más a la mano, y sin duda que pues ahí hay mucho que hacer, eh, mucho que hacer por parte de Guardia Nacional, por quienes sean responsables de inteligencia en esta administración y también, pues por supuesto, por las autoridades de salud pública para poder tener programas efectivos que impidan el consumo de o, o que frenen en la medida de lo posible el consumo de estas drogas que son tan nocivas en México. Eh, bueno, habiendo dicho esto, hay otra parte mucho más importante en términos estratégicos que tiene que ver con la seguridad. Todo este operativo, el gran objetivo que tiene es generar inteligencia. Y es un operativo que no se realiza solo en Estados Unidos. Estados Unidos, en la Embajada de México, tiene a la delegación más grande del FBI, en, no solo en el hemisferio occidental, sino en todo el mundo. Es decir, la delegación del FBI es más grande aquí que en Afganistán, que en Pakistán, que en cualquier otro lugar donde Estados Unidos esté presente. ¿Qué significa esto? Que no solo es la, la acción común de la CIA en otros países que pues genera inteligencia, ayuda a combatir terrorismo, delincuencia organizada, etcétera, sino que tenemos instalada capacidad en México del FBI, que es una agencia que se dedica primordialmente a proteger a la ciudadanía estadounidense. También todo esto, pues no es casualidad, hemos tenido tanto en Chihuahua, en la frontera Chihuahua-Sonora con el caso Barón como en distintas partes del país, pero muy focalizadamente en Guanajuato, que hay una comunidad muy amplia de estadounidenses residiendo en San Miguel de Allende en la ciudad de Guanajuato principalmente hemos tenido pues eh, actividades de la delincuencia organizada que han afectado no solo la calidad de vida sino que han privado de la vida a ciudadanos estadounidenses y esto pues evidentemente enciende alarmas en Estados Unidos ah, para nosotros el tema de que una persona muera por la delincuencia organizada ya casi no es noticia sin embargo en Estados Unidos pues esto es un escándalo, que ciudadanos estadounidenses en México estén muriendo por la delincuencia organizada en Estados Unidos es un verdadero escándalo. Entonces, lo que están haciendo también es una estrategia para proteger a sus ciudadanos en un país que todavía no se le, consiste, se, se, se le considera totalmente territorio hostil, como sí lo consideran en Afganistán y en Pakistán, pero que buenas partes del país ya están fuera de los límites, eh, como Guerrero, Tamaulipas, eh, que, que ya son considerados prácticamente territorio hostil para Estados Unidos. En ese sentido, eh, hay que señalar que tenemos a toda a todo este grupo de personas altamente preparadas, porque los agentes del FBI tienen alta preparación, estamos hablando de eh, profesionales que estudiaron en las mejores universidades de Estados Unidos, que además han tenido entrenamiento especializado y que son capaces de generar inteligencia a muy alto nivel. Entonces, lo, 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 lo primordial es que el gobierno federal abra líneas de comunicación con la embajada y que especialmente pueda beneficiarse de toda de todas estas competencias y de toda esta inteligencia que ya está acá en México entonces lo que tenemos que hacer es buscar este puente que ha sido muy difícil es decir, no, no se ha podido siquiera concretar que el, el INL que es el Instituto de Antinarcóticos pueda capacitar a la Guardia Nacional ni siquiera se ha abierto esa puerta de parte del gobierno federal para que se tenga esa simple acción de capacitación a la Guardia Nacional por parte de personal muy especializado de Estados Unidos entonces, tenemos que abrir las puertas, tenemos que después hacer uso inteligente de esa información. ¿Por qué? Porque tenemos operativos, como por ejemplo el de Culiacán, que funcionó a partir de inteligencia de la DEA. Sí. Sin embargo, si no hacemos uso adecuado de esa inteligencia, pues las cosas lamentablemente salen mal. Entonces, el primer paso es abrir la puerta con Estados Unidos, como lo quieran, ponerle ventanilla única, tener este, vías de comunicación sobre temas muy específicos pero a partir de eso pues beneficiarse de, 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 digamos de, de, de todo ese acervo de información que tiene Estados Unidos y también pues, de todas las competencias y todo, todo este personal tan altamente calificado de Estados Unidos que ya está en México y que ya está operando y que ya está en el terreno. Entonces vale mucho la pena acercarse en primer lugar y después tener una estrategia bien estructurada para poder utilizar esta, toda esa información de manera muy inteligente.
1: Así es. Bien, pues, eh, Juan Salgado, se nos ha acabado el tiempo, pero te agradecemos mucho y pues seguiremos consultándote sobre el rumbo de, este, de un operativo de esta naturaleza, de estos alcances, de una estrategia tan amplia y compleja como la que se presentó para la detención de distintas eh, personas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación allá en Estados Unidos. Te agradecemos y te mandamos un, un abrazo
10: muchas gracias igualmente gracias Juan
1: gracias Juan Salgado pues bueno las eh, cuestiones las noticias de, de violencia de de, de, pues, de este tipo de, de, de inseguridad pues eh, de todo lo que significa el mundo del, del, del tráfico de drogas y su combate tanto de este lado como del otro de la frontera norte de nuestro país pues siguen siguen a pesar de los temas eh, de salud, yo creo que mermarán tal vez un poco, no lo sabemos, no lo sabemos en realidad, para el caso de Estados Unidos me refiero, sí. eh, para el caso de México pues ya lo vemos que no, ya vemos que Guanajuato está en un momento y ha estado en semanas muy complicadas de violencia eh, que, que pues no se han detenido, ¿no?
9: Sí, no se han detenido y no se detendrán en algunos de los estados, donde también ha llegado también muy lentamente los protocolos, de atención, de prevención del coronavirus, porque hay municipios que son muy lejanos a comportamientos urbanos, migratorios eh, eh, laborales que todavía ponen eh, distancia frente a los riesgos más eh, eminentes y que finalmente son lugares donde eso, hay, hay redes de operaciones muy importantes, son cruces de caminos, de distribución de droga que llegan a otros puntos y justamente, fundamentalmente, el tema de la violencia que señalas en Guanajuato, en Tamaulipas en Guerrero, en Ver Cruz son, son asuntos que todavía están en, en la gran discusión de la Guardia Nacional y que como bien dice Juan Salgado se requiere un enorme operativo de capacitación y de trabajo en conjunto que todavía está por, que todavía está por resolverse, todavía están en ciernes eh, esta Guardia Nacional entre lo militar y lo civil, con estrategias que son fundamentalmente de lado que está, son del otro lado de lo militar, no son de guerra, sino justamente es la inteligencia con la que trabajan organizaciones que han tenido muchos años para desarrollarse y muchos millones de dólares para hacerlo como es la DEA.
1: Cierto, cierto, pues bueno, ahí están hasta aquí esos comentarios. Eh, antes de despedirnos nada más, recordar, bueno, despedirnos de la radio Nicolaita, recordar que la UNAM en un comunicado el día de ayer informó que a partir de hoy, martes 17 de marzo, inicia la suspensión paulatina y ordenada de las clases en nuestros diferentes campus con vistas a que el próximo fin de semana la suspensión de clases sea total. Eh, corresponderá a las autoridades de cada escuela y facultad, así como a los titulares de las demás entidades académicas, determinar los tiempos y las modalidades específicas que mejor respondan a las necesidades de cada comunidad. Es el informe, el comunicado del día de ayer, pues que ya está en marcha a partir de este martes. Ahora sí, son las 8.59 de la mañana. Vamos al corte de la hora y volvemos a primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: La vida está llena de sucesos
10: incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para.
7: La araña.
6: la araña
8: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación
7: La
10: Araña, la Patona.
8: araña Patona
10: Con Juan Manuel Valero
8: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
10: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar
8: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
7: Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
1: Ya volvimos a Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 3 minutos en este martes 17 de marzo. Estamos en esta cabina con una sana distancia laboral, más de un metro. <risa> Miguel Ángel, Keman, ¿cómo estás?
9: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, estamos en una situación compleja, difícil. Es interesante que en este momento cada vez más tengamos oportunidad de tener múltiples espejos con todo y que estén. Tienen eh, prismas engañosos de ver al resto del mundo en las primeras planas de todos nuestros periódicos eh, del mundo, eh, enfocando los problemas de maneras muy complejas, muy distintas. Eh, Macron, el presidente de Francia, dice «estamos en guerra». Es un hombre joven, es un hombre que no, que, que, que ya vivió después de la posguerra y que no le tocó ver las, los grandes movimientos que tanto de Mitterrand a Chirac tuvieron lugar en Francia. Eh, tampoco vemos también vemos las primeras planas de los periódicos alemanes con una gran previsión fundamentalmente dedicados a, a la exploración de medidas también eh, en una consideración distinta de una civilidad y de una federación muy bien estructurada que vimos este de Helmut Kohl hasta Angela Merkel. Es, es interesante verlo. La, la primera plana del New York Times, este gran túnel que conecta la ciudad de Seattle, es eh, vacío. La fotografía que tiene el New York Times en la portada es un, un solo vehículo que cruza un puente que normalmente está muy saturado. Vemos la primera plana también en New York Times con la fotografía de South Beach en Miami, totalmente solitaria, normalmente está llena y sobre todo los Spring Breakers que son las almas de las playas tanto en el Pacífico Mexicano como en, el, eh, como en la costa este de Estados Unidos y por supuesto en las playas de Miami que están llenas de jóvenes con toda la con toda la potencia de su entusiasmo y la búsqueda de la fiesta pues ahora sí está totalmente apagada ver,
1: Pues sí, así vamos a estar eh, recorriendo los distintos escenarios postales eh, de, 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 de escenarios desiertos en los distintos lugares pues donde se, se va presentando con mayor auge el coronavirus, ya no es China y la parte y esa parte pues hacia eh, el, el principal foco eh, de preocupación, sino ahora se recorre a Europa con estas medidas bueno ya varios países tomando eh, declarando estos estados de emergencia España eh, eh, y, y distintos países incluso también en nuestra región en, en América Latina y por supuesto en Estados Unidos pues eso estaremos viendo estaremos viendo esas calles solitarias no solamente a través de postales sino con nuestros propios ojos desde nuestras ventanas porque es hacia donde vamos no sabemos qué tan restrictivas, res, restrictivas sean las medidas que vayan. A adoptar el gobierno mexicano no sabemos eh, y, y al parecer pues no será y no lo ha sido así como eh, eh, algunos países eh, pues con un tinte más autoritario probablemente no como lo es China, en fin eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la manera en la que el gobierno mexicano ha respondido a esta emergencia? ¿Ustedes creen que es prudente? ¿Que ha sido prudente? ¿Que ha protegido la economía local? ¿Que ha evitado su desplome con estas acciones pues que van de manera progresiva eh, conservando la calma? ¿O que ha sido lenta o aparentemente lenta? ¿Que va de acuerdo con una curva de eh, que contagio del coronavirus? Tenemos estos modelos matemáticos que indican pues, cómo iría de acuerdo a los contagios que se van eh, suscitando. O por otro lado, bueno, yo también ponía en la conversación que tuvimos con Lorenzo Meyer también, eh, decía pues está siendo el, el gobierno mexicano, está digamos a la espera para ser reactivo ante lo que ocurre en Estados Unidos, que Estados Unidos pues empieza con esta curva alta y empiezan em, empezamos a ver estos escenarios desiertos eh, y estas restricciones de acudir a bares, a restaurantes, de suspensión de clases, a eh, pues... Eh, acotar o definitivamente también cancelar eventos públicos. Como, ¿Cómo lo ven ustedes? Para el caso de México, perdón, solo anotar una cosa, un anuncio importante por la cantidad de eventos que se congregan bajo la firma de Ode, de Ocesa. Eh, a partir de, bueno, pues ya, a partir de ya empieza ya la cancelación. Desde ayer empezó la cancelación de los eventos de aquí y hasta el 19 de abril va a haber re reembolsos, así es que estén atentos si ustedes compraron algún boleto para algún evento que se lleve a cabo pues eh, organizado por esta por esta empresa o Cesa, que bueno, tiene bastantes eventos a su cargo. Eh, pues estén atentos a su reembolso de aquí y hasta el 19 de abril se cancelan los eventos organizados por Ocesa. Sí,
9: justamente también los eventos que se organizan y también lo dieron a conocer ayer son los del Festival Centro Histórico que se organizan con muchísima anticipación porque vienen orquestas del mundo que son muy importantes, que vale la pena agendar y que también empezarán a, a, a iniciarse el programa de reembolsos de todas esas actividades, fundamentalmente musicales. El Politécnico también anunció el día de ayer el receso también en sus, en sus clases. Continúan las labores administrativas, tanto en el Politécnico como en la UNAM. Se escalonan la presencia de, de, del personal eh, administrativo. Ah, hay... Eh, prevenciones protocolos para estar menos expuesto, pero las actividades administrativas continúan, lo que se interrumpen son las actividades docentes y de investigación. Mientras tanto, bueno, pues seguiremos con todo este protocolo en el que nos lleva a, a, a cuidarnos unos a otros, a tratar de tener la mayor cantidad de recursos al interior de nuestras casas, fundamentalmente de un entretenimiento que nos vincule, que nos haga conocernos mejor, que permita estructurar formas de convivencia que no son sencillas. Mucha gente en sus casas tiene una convivencia muy, muy, muy escasa porque la mayoría de los mexicanos trabajamos dobles, triples, cuádruples jornadas y... Prácticamente vivimos en muchos espacios dormitorio donde prácticamente la gente llega a acomodarse. ¿no?
1: Así es, es así es. Hay, hay muchos perfiles que incluso se encuentran en vulnerabilidad. Pienso eh, en los casos de mujeres que eh, sufren eh, violencia doméstica. Que, que tienen que pues quedarse ahí encerradas pues con la persona que las violenta pues bueno hay, hay hay mucho que ver hay mucho que hacer también y sobre todo generar empatía lo decíamos hace un momento con las trabajadoras del hogar también hay que eh, pues bueno ellas de, de igual manera eh, eh, como como todos vayan no no pareciera eh, terrible y es terrible tener que hacer la distinción pero pero no obligarlas es importante no obligarlas a asistir esto aplica para todos eh, y tanto ellas corren el riesgo de salir a la, a la calle, de llegar tal vez a una casa que pueda tener algún caso sospechoso o confirmado, como eh, también portar, es decir, cortar todas las, las, las posibilidades de este contagio eh, y pues dar eh, de manera justa también un salario, el salario que merecen estas personas por el cual trabajan, pero que, bueno, ante esta situación hay que ser solidarios eh, no voltear hacia otro lado y bueno pues vámonos ya con lo siguiente es la poesía necesaria, vamos a tener una mesa del día interesante ahora que vamos a tener mucho tiempo eh, en nuestras casas viéndonos las caras también trabajando de manera remota pero eh, tendremos oportunidad eh, probablemente de realizar otras actividades y vamos a estar conversando con Alberto Chimal, escritor, narrador, ensayista y dramaturgo. Sobre cómo empezar a escribir historias Tal vez sea un buen momento para hacer una bitácora o un diario de, le, de los encierros Puede ser, eh, si ustedes se animan Pues bueno, vamos a estar conversando con Alberto Chimal en unos momentos más Pero antes, la poesía necesaria Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Anne Sexton nació en Massachusetts en 1928, después de una vida, digamos, de bajo perfil, <coughs> ya con dos hijas a su cargo, a los 30 años de edad y sin haber cursado una carrera universitaria, se inscribió al taller de poesía del Centro de Educación para Adultos de la Universidad de Boston. Tres años después publica su primer libro de poemas y de ahí en adelante pues, no parará de escribir en una carrera pues, muy exitosa hasta su muerte en 1974. De Anne Sexton escucharemos el poema titulado El Tacto, ahora que tenemos restricciones de acercarnos y que hay que seguir eh, esas restricciones, pero finalmente podemos sublimar tal vez nuestros deseos a través de la poesía. Eh, la música, la música corresponde a Cesaria Évora. Ausencia es la canción ausencia porque pues así se ven las calles o se empiezan a ver, desde incluso el paro de mujeres del, nuevo, del 9 de marzo, la ausencia que se hace más presente precisamente por esa falta. Pues bueno, vamos a escuchar primero a Anne Sexton, El tacto, es el poema, y después Cesárea Évora. El tacto. Mi mano estuvo sellada meses en una caja de estaño, en ella solo los barandales del metro. Tal vez esté magullada, pensé, y por eso la encerraron. Pero al asomarme la veía quieta. Puede indicarte qué corazón, pensé, con un reloj, con sus cinco nudillos y sus delgadas venas subterráneas, yacía así atendida como una mujer inconsciente, alimentada por tubos de los que nada sabe. La mano estaba postrada, pequeña paloma de madera, que optó por recluirse. La volteada, la palma, era vieja, sus líneas finísimas de punto de cruz silbanadas a los, a los dedos. Gorda, suave, ciega, en ciertos puntos, enteramente vulnerable. Y todo esto es metáfora. Una mano común y corriente, deseosa solo de tocar algo que a su vez tocará. La perra no basta, mueve la cola a las ranas del pantano. No soy mejor que un bulto de alimento para perros. Es dueña de su hambre. Mis hermanas no bastan. Viven en la escuela excepto por los distintivos y lágrimas que emanan como limonada. Mi padre no basta. Llega con la casa a cuestas e incluso en las noches habita la máquina fabricada por mi madre y bien aceitada por el trabajo, el trabajo. El problema es que dejaría congelar mis gestos. El problema no estaba ni en la cocina ni en los tulipanes, sino en mi cabeza, mi cabeza luego todo esto se hizo historia, tu mano encontró la mía, la vida se apresuró a mis dedos como un coágulo, ay mi carpintero, reconstruidos están mis dedos, bailan con los tuyos, bailan en el desván y en Viena, mi mano está viva sobre toda América, ni la muerte podrá detenerla, la muerte derramándole la sangre, nada podría detenerla pues este es el reino y el reino ha llegado.
12: Ausencia, ausencia, si asa un tivés para voar es distancia, si un gazel no for para correr sem nem canseira então já na boceira não tava mais e nunca mais ausência está nos lemas maçona principalmente untava. Viajar sem medo, minha liberdade um ter, isso e não minha sonho, na minha sonho é forte, Não tem boa proteção, um tem só bom carinho. Y buen sorriso Ay, soledad Ten Cima, si so, so, si sol, sozina, nasceu. Solta a brilla Mata, se gana, se clara Sem saber onde lume, a onde vai Ay, soledad É un sinal Ay, soledad Ten Cima, si sol, y so, si nasceu. Solta a brilhada, cega na ser clarão, sem saber onde ilumina, aonde vai. Ai, solidão, é um sino, mas só na pensamento, um sem viajante medo, minha liberdade um ter, e sou na. Nuestro sueño Nuestro sueño me es fuerte No tengo protección No tengo carinho cariño Y buen sorriso Ay, soledad, tem Sima, só, só Si, mas soy nasce. Sota brilha, mata cega se esclaras, sem saber para onde não me apa onde vai. ai solidão é um sinal, Ai, solidão tem sim as forças e nas sedes. Sota brilha, mata cega nas esclaras, sem saber para onde é, no me apa onde vai. Ai, solidão é um sino.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
9: ¿Cómo empezar a escribir historias? Este es un libro de Alberto Chimal que contiene una parte teórica y otra de ejercicios. Su autor elabora este manual para comenzar a escribir narrativa. Existe su versión impresa por el Programa Nacional de Salas de Lectura como parte de una colección de 12 guías para escribir, leer y estimular el interés por la lectura.
1: Como escritor, Alberto Chimal ha impulsado el proceso creativo a través de diversas plataformas, como su, su página de Internet o en las redes sociales donde se pueden encontrar consejos y ejercicios para escribir.
9: En 2018, Chimal junto a Raquel Castro presentaron el libro ¿Cómo escribir tu propia historia? El texto es una guía en el proceso creativo.
1: A partir del libro electrónico de Alberto Chimal, hablaremos de las posibilidades que nos brinda la escritura y cómo empezar este ejercicio creativo. Y, y pues nos acompaña precisamente la línea en esta mañana Alberto Chimal, escritor y amigo también de Radio UNAM y primer movimiento. ¿Cómo estás Alberto Chimal? Te saludamos Berenice, bueno, eh, Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
11: <risa> muy bien, gracias.
9: ¿Cómo están ustedes? Pues muy contentos de hablar contigo, Alberto. Yo por lo, por mi parte te admiro mucho y es un gusto estar siempre conversando contigo.
1: Gracias. Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo te va, eh, digo, antes que nada, cómo te va con este, en este momento, yo creo que también es importante eh, compartir un poquito de cómo lo estamos viviendo, ¿no?, en esta emergencia sanitaria.
11: Ah, pues claro, mira, fíjate que acá en casa tuve un, un susto porque este me enfermé de gripe, pero llegó el doctor y efectivamente este, es gripe, ¿no? Uh -huh. pues ¿no?, no hubo más que eso. Ve, pues ya, todavía tengo la voz un poquito rasposa, pero pues ya estoy básicamente repuesto, ¿no?, este y por lo demás eh, yo estoy teniendo como un déjà vu muy raro de la de la emergencia de 2009 mil sí. nueve se tocó aquí también en la ciudad de México no porque este porque de pronto estamos como como eh, observando digamos lo lo que sucede directamente pues en, en en nuestro entorno y también estamos observando lo que sucede más allá pues no llegan llegan estas noticias horribles de, de, de Italia pues no de, de Irán eh, de lo que de lo que está sucediendo en los Estados Unidos de lo que está sucediendo también acá no con los casos que ya empiezan bueno que ya empezaron a reportarse eh, se siente todo un poco un poco irreal pero al mismo tiempo creo que es importante eh, es importante hacer caso de la de la digamos de las recomendaciones eh, que se nos están dando, pues, sobre todo de, 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 de hacer medidas, bueno, de tomar medidas para evitar el contagio, ¿no? Este, sí. aquí en casa también, este Raquel, que es, que es mi esposa, está está eh, trabajando fuera de su oficina, o sea, ya ya se suspendieron las horas de oficina en, en el lugar en el que trabaja. Entonces estamos viendo también cómo cómo está teniendo que darse pues este ajuste pues a a, a vivir en la emergencia sanitaria y creo que creo que sí es bien importante hacerlo tratar de abordarlo con toda la calma que sea posible, este, sin hacer caso de rumores, sin difundir eh, noticias sin verificar, por, por sensacionales que sean, o sea, no incrementar como esa situación estas de, de, de desajuste, no, echándole más combustible a la, a la hoguera con, con pues con, por desgracia con todos estos rumores pues que circulan tan fácilmente.
1: Así es, así es, información no verificada, eh, noticias falsas, estos uh -huh. audios que de pronto llegan eh, a nuestros chats de Whatsapp Que pues no sabemos quién los firma Pero eh, nosotros afirmamos que es que es verdad Pero bueno, eh, vamos a estar un buen tiempo ahí Encerraditos, encerradas uh -huh. y, y bueno, estamos conversando Y queremos conversar contigo Pues de cómo empezar a escribir este libro tuyo eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza? ¿Cómo, ¿Cómo dar ese primer paso? Ahora que vamos a, te a tener ese espacio de reflexión un espacio, yo creo, pues sí, de, de, de mucha comunicación con uno mismo, con sus seres más cercanos, ¿no?, estando, eh, pues, en estas actividades a puerta cerrada, ¿no? ¿Cómo empieza este proceso creativo? Es un buen momento, ¿no, Alberto Chimal?
11: Pues yo creo que sí, este, de, de entre todas las cosas, creo que este es un buen momento para para estar un poco con, con nosotros mismos. Es una, es una cosa que siempre nos hace falta en una época como esta, en la que estamos sobrecargado de información y de estímulos por todas partes. Eh, y creo que es algo que quizá puede resultar un poco difícil para algunas personas, pero también es una experiencia bien enriquecedora, muy enriquecedora. Y este creo que los, el primer paso que hay que dar pues es simplemente, eh, cuando se quiere escribir, pues asumir que, asumir que es un proceso, asumir que es... Eh, una serie de pasos que podemos dar no que que, que en cierto modo incluso también representa pues un pues trabajo o sea, es eh, una mentira vil esa idea de que aprender a escribir es aprender a que eh, de pronto salga un texto terminado a la primera sin errores sin este pausas y ya lo puedes inmediatamente eh, poner en una librería que son un best -seller, ¿no? o en netflix como una serie eso, eso claro. es absurdo no eh mm -hmm. Más bien se trata de, de, de un proceso en el cual uno va descubriendo cosas respecto de lo que quiere decir, respecto de eh, pues de muchas cosas más que incluso no relacionadas con lo que está trabajando, sino con su propia persona. Porque el porque el, el texto lo que uno escribe pues es una traza de nuestro pensamiento. Entonces estamos como comunicándonos telepáticamente con nosotros mismos y esa experiencia por sí sola es bien enriquecedora. Incluso si no se acaba un texto, si no se publica, el, el intentar ese tipo de comunicación con uno mismo es es, una, es muy valioso. Uh
9: -huh. hay, una, hay una parte, Alberto, ¿cómo se da uno cuenta que tiene algo uno algo que decir que le puede importar a los demás? ¿Cómo reflexionar sobre una historia personal y encontrar cómo una cuestión tan íntima tiene que ver con lo que los otros piensan con lo que los otros ven o cómo somos vistos por los demás, cómo, cómo darle importancia, cómo reconocer la importancia de lo que uno trae adentro de lo que uno observa.
11: Yo creo que toda persona, sin importar quién sea, tiene algo que decir, porque cada persona observa el mundo desde una posición distinta, y cada persona tiene una situación, aunque sea marginalmente especial, una, una, una postura desde la cual puede decir algo. Eh, yo creo que lo, lo importante es, por una parte, considerar esto, ¿no? que ese primer paso todos tenemos el derecho de darlo, de, de creer que podemos tener algo que decir. Y el segundo paso es, eh, fíjate, aunque pueda parecer eh, contradictorio, también considerar eh, no lo que nos diferencia, sino lo que nos acerca a otras personas, el modo en el cual podemos eh, dar a conocer, dar a entender aquello que, que observamos es, eh, expresándolo de manera que alguien más pueda identificarse con nuestras propias experiencias. O sea, no no nada más hablar de lo que es eh, singular o especial, sino hablar también de lo que de lo que coincide entre nosotros y el resto de la, de la humanidad. Así es como lo hacen pues las grandes obras de todas las épocas. Eh, de alguna manera enlazan una experiencia personal muy, muy privada de quien está escribiendo de sus personajes si es que hay personajes de por medio con, con las experiencias que tenemos todos como seres humanos eh, y para eso pues simplemente hay que hay que eh, hay que describir hay que describirlas por una parte y hay que observar a nuestro alrededor hay que hay que mirar a las otras personas hay que recordar nuestras propias experiencias eh, ver cómo podemos eh, describirlas no este, tomar de ellas ideas, tomar de ellas reflexiones, observaciones, ese ese este proceso tiene como una parte mágica de alguna manera, porque incluso aunque no seamos psicólogos ni científicos sociales ni nada parecido, simplemente con, con pensar en esas experiencias propias, en tratar de, de manifestarlas del modo más más rico posible, ahí ya se empieza a crear ese puente entre nosotros y el resto de
1: los seres humanos. Diríamos entonces que tal vez es una manera de, de jalar el hilo El hilo de una madeja Probablemente sería viéndos, viéndonos Hacia nosotros mismos Porque hace un momento eh, Alberto Chimal Decías, bueno, de estos person de las personas que piensan que en el primer intento pues ya van a ser un texto extraordinario y que se va a poder traducir incluso este hacia una serie de Netflix, ¿no? O se va a poder hacer un guión de él y, bueno, va a ser famoso, va a ser un bestseller, en fin. Eso cuando, creo yo, en el mejor de los casos, las personas tienen ese arrojo y esa valentía y esa autoestima de decir, bueno, mi trabajo sirve, mi trabajo vale, aunque hay que acotarlo, ¿no? y Pero por otro lado, también hay quien no, hay quien dice, yo no puedo escribir más que la lista del súper. ¿no? Sí. Y de ahí no me pidan más. ¿no? Pero que tal vez tengan el deseo, que tal vez tengan el deseo y ahora también tendrán el tiempo para poder poner en práctica. ¿Cómo empezar a jalar esos hilos de esa madeja? Es un proceso, por lo que podemos escuchar, es un proceso muy eh, pues interno, ¿no? Es un proceso muy íntimo.
11: Sí. Ajá. Sí, es un proceso muy íntimo y, y para aquellas personas que no hayan dado el paso que ahorita quisieran experimentar con eso que a lo mejor les dio miedo anteriormente yo diría eh, que no se preocupen en principio fíjate, eso también es otra otra idea que puede parecer como medio paradójica que no se preocupen en principio de quién los va a leer que no estén pensando en cómo debe quedar o en si, si se va a ajustar a las expectativas de alguien eh, que simplemente jueguen a lo que jueguen con el lenguaje este, tanto en el libro eh, el mío, el de cómo empezar a escribir historias, como en muchos otros manuales que están, que están disponibles, incluso gratuitamente en línea en este, en este momento pues de, de emergencia. Eh, felizmente hay muchas personas que están ahora ofreciendo, digamos, toda clase de materiales para leer, para escribir, para que la gente se ayude a pasar el tiempo en las circunstancias presentes. En todos ellos hay eh, propuestas de ejercicios eh, que sirven, digamos, como para ir soltando la mano. o sea Una, una sí. persona, a lo mejor, que nunca ha escrito con este propósito, digamos, de comunicación, de de, de, de creación, que decimos, que nunca ha escrito antes, a lo mejor ve de pronto la, la página en blanco, la pantalla, y dice, chin, ¿qué digo? no eh, sí. pero, pero es que también el qué digo va apareciendo a medida que uno se va familiarizando con el acto de escribir. El primer paso básico en estas circunstancias, pues es como simplemente ejercitarse como empezar a hacer calentamiento... ...calentamiento de, de... ...esta otra parte pues... ...incluso de nuestro de nuestro cuerpo que son... ...pues es el cerebro... ...pues es lo, la, las manos... ...como ir acostumbrándonos a esa labor de escribir... ...y para eso son estos ejercicios... ...para, para ir... ...o sea, desde cosas tan sencillas como describir tu propio entorno... Eh, ...narrar un momento... ...de tu propia vida cotidiana... Eh, observar un objeto... De tu ...de tu casa que siempre lo has tenido ahí delante y describirlo de como si nunca lo hubieras visto en tu vida y no supieras qué es, uh -huh. ¿no? Eh, es... Sí. Ese tipo de cosas que nos nos eh, familiarizan con el acto de escribir y que también nos permiten como ir, eh, cómo decirlo, como ir haciendo un poco extraño aquello que es cotidiano, como como tratar de, de, mejor dicho, permitirnos verlo con con una mirada nueva distinta, que es como que es como lo podrían ver otras personas. Este, a falta de, de, de más referencias en este momento, este, el, el libro del que hablábamos hace ratito, el, el mío, Cómo empezar a escribir historias, está disponible para descarga gratis. Lo pueden encontrar en mi Facebook, en mi Twitter, este, lo pueden encontrar en mi sitio que es lashistorias.com.mx, ahí por, todo, por todos esos lados se puede bajar y ahí hay una lista eh, básica de ejercicios. Para hacer esto, digamos, esto que estoy diciendo como más desarrollado, más puntual, para una persona que jamás haya hecho otra cosa que no sea la lista del súper o el trabajo escolar. Y repito, hay más todavía.
9: Esta, esta idea de que el adjetivo siempre es eh, traicionero, siempre es impreciso, siempre es la categoría lingüística más pobre para hablar de los demás, por ejemplo, qué lindo, qué bonito, qué ternura, todo ese tipo de cosas, ¿cómo cómo valorar, cómo encontrar los adjetivos justos? ¿Los adjetivos pueden transformarse en la escritura, en otra cosa, en un sustantivo, en una forma de escribir? ¿Cuál es el criterio que uno tiene para usar el adjetivo que generalmente es lo que primero sale sale eh, a, la, a la boca, ¿no?
11: Bueno, mira, este, yo no, yo, fíjate, yo descreo un poquito de esa, de esa idea de no usar el adjetivo bajo ninguna circunstancia. Me parece que, que sí si hay momentos en los cuales vale la pena e incluso el adjetivo todo impreciso de qué bonito, qué lindo, ¿no? Este, pero, pero digamos, me parece que una una forma, pues, de de evitar abusar del adjetivo, igual que, que abusar de no sé de los de los adverbios en mente, ¿no? Que eso es como que okay, terminamos en mente, o sea, claramente, sí. francamente, que son que son también como un poco un coco de los maestros de redacción. Yo creo que es eh, preguntarse eh, por qué estamos describiendo de, de tal o cual manera una cosa. Si algo nos parece lindo, por ejemplo, ¿no? Por qué es lindo. Por qué es lindo un, un florero porque tiene una forma armoniosa, porque tiene este, una superficie de cristal eh, translúcido que deja pasar la luz pero la, la cambia a diferentes colores, o sea, es como un poco tornasolado. ¿Por, por qué esto? Porque contiene unas flores, contiene una rosa, contiene un jazmín, contiene un geranio. Este una rosa de pétalos rojos, contiene este un un girasol con un con pétalos con pétalos blancos, qué sé yo este en lugar de, de dejar la, la impresión digamos nada más como en la superficie esa sería mi, mi propuesta eh, ir más allá o sea decir más claramente eh, qué hay detrás de esa impresión para que tengamos no este no nada más como el resumen sino el desarrollo digamos como de esa eh, de esa, de esa impresión de algo bello ¿no? por, por seguir con el ejemplo. Y así con todo lo demás. Eh, hay, hay momentos en los cuales este, cabe, digamos, hacer un resumen ¿no? de, de un montón de, de, de experiencias, de observaciones, pero también hay momentos en los cuales se puede profundizar y de esa manera el mundo que se está describiendo se hace más rico. Uh
1: -huh. Alberto, ¿es, ¿es posible no pensar en un, en un lector, no tener un lector en la cabeza por muy... Eh, sencillo que sea el ejercicio que estamos realizando. Tú ponías el ejemplo de tal vez rascar en nuestra propia historia, hacer uh -huh. alguna escritura autobiográfica muy simple, muy sencilla. Finalmente es con lo que con lo que contamos, eh, pero pero se revuelven muchas cosas en ese momento, en esa escritura cuando pensamos tal vez en nuestros días de adolescencia, eh, con nuestra madre, con la autoridad o con los amigos o cómo compartimos o cómo fuimos cerrando en el camino hasta aprender. Eh, se ¿Es posible distanciarse de tal vez de, de una figura importante que tiene una relevancia en esa historia? ¿Eh, pensar cómo a esa persona le querrías decir lo que ocurrió en esa historia?
11: Yo creo que. Eh, yo creo que también hay que considerar, hay que considerar esto. Eh, estas cosas que escribimos no van a ir necesariamente, digo, en caso de que, que por fin nos decidamos a eh, tratar de difundirlas, de darlas a conocer, no van a ir ni necesaria ni exclusivamente tampoco a la persona que pudiera haberlas inspirado. Si es que nos vemos por ese lado de escribir nuestro, eh, respecto a nuestra propia biografía. Si yo escribo una una historia que tiene que ver un poco con mi propia historia, quizá algún problema que tuve con una novia, o quizá alguna cosa que me pasó alguna vez que, que este, con, con mi madre, no le estoy escribiendo una carta a mi novia no le estoy escribiendo una carta a mi madre. Estoy eh, tratando de comunicar la experiencia que representó aquello, pero a personas que no me conocen, que no conocen a mi mamá, que no conocen a mi exnovia, entonces eh, lo que importa no es tanto eh, las peculiaridades de, de, de esa relación o esas relaciones precisas, sino lo que tienen en común con, con el resto de, de las relaciones que pueden tener los seres humanos. Entonces, eh, yo, yo diría que, que las personas, o sea, es imposible no pensar en las personas que, que de alguna manera re, representan una inspiración, pero son tu punto de partida, no tu meta. Uh -huh. La meta es otra, la meta es quizá una persona que no llegues a ver nunca la cara, o quizá también eh, únicamente uno mismo, la propia, la propia conciencia, si es que uno no decide que quiere escribir pero no quiere publicar, que también es perfectamente válido.
12: Claro.
9: Uh -huh. Hay una, esto que dice Benítez es muy interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, Armando Ramírez, el escritor y el autor de Chinchín, el te por ocho de violación en Polanco. Mucha gente, Armando me decía, que iba a entrevistas y le decían, este, ¿qué pasó, carnal? Este, Debes estar bien crudo.
1: Y Armando, <risa> bueno,
9: no bebía ni, ni una gota de alcohol. Pero esta parte que también eh, se cierne sobre... Algunos escritores muy jóvenes, unos profesionales, otros no, pero todo el mundo en los inicios tiene ese fantasma de que su pareja eh, o, o, o su propia familia piensa que todo lo que eh, imagina es una realidad y se preocupa mucho por su vida erótica, por sus adicciones, por lo delincuencial que puede haber en algunas narraciones. Esta parte eh, en la que pensamos que todo lo imaginado forma parte de la autobiografía, ¿cómo se resuelve al uh -huh. principio? ¿A, ¿A ti te pasó? ¿Pasa entre tus alumnos?
11: Sí, sí, pasa constantemente. Este, creo, que no, creo que no se puede evitar. Y a mí me pasa, es muy, es muy raro, porque como yo de pronto escribo eh, cuentos o novelas donde hay imaginación fantástica y cosas raras y seres extraños, de pronto hay personas que, que asumen que yo creo en la astrología o que creo en las curaciones milagrosas o en cualquier, cualquier otra charlatanería pues de nuestra época y pues no obviamente no bueno lo digo en este momento no eh, también también este también puede suceder eso yo creo que para ir más allá digamos como como de, como de esa eh, de esa cercanía con la vida También, también para eso existe la ficción eh, Una una forma facilísima de, de empezar a ir a la ficción Es por ejemplo escribir en primera persona Un episodio Que nos haya sucedido El, el más banal que quiera sea, Me levanté de la cama, pasé al baño este, Me lavé los dientes ¿no? si, si uno cambia Digamos eh, La persona gramatical De ese episodio de la primera a la tercera Juanito se levantó este, se metió al baño, se lavó los dientes ya está trasladando un poquito el, el recuento de hechos reales vividos hacia otra parte, porque ya los está observando como si le hubieran ocurrido a otra persona eh, y uno puede dar más pasos en esa dirección puede de muchas maneras ir modificando, complicando eh, remezclando los hechos vividos no para hacer con ellos otra cosa y así es como de pronto este está uno contando historias de otras personas, o de personas inexistentes, ¿no?, de, de personajes. Claro. Eh, ese, es, ese es como un, un camino, pues, entre varios posibles que hay para la ficción, y, y a partir de eso es donde, donde uno puede eh, también transfigurar de otra manera la, la experiencia vivida y volverla más cercana a otros, porque ya no es estrictamente mi diario personal, sino como una representación de algo que podría haber vivido, o que podría vivir otra persona.
1: Claro, precisamente es lo que te iba a preguntar ¿Cómo se desprende uno de la narración en primera persona Para empezar a hacer a un personaje A un personaje distinto Para dotarle de ciertas características eh, hasta, ¿Hasta qué punto? Tal vez de una manera muy austera ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo construir? ¿Cuáles son los elementos pues, más esenciales Para construir un personaje?
11: Mira, a partir de, de Siguiendo con esto que platicábamos eh, Los elementos esenciales de un personaje este, son estos sus características básicas bueno, un personaje no es una persona es decir, incluso cuando se basa en, en alguien que realmente existió, lo que se produce en nuestra mente cuando leemos pues no es un, no es la persona porque la persona está quién sabe en dónde no es como una imagen, nada más una imagen que puede fingir o no parecerse a alguien real, pero es eso es nada más la imagen que se genera en nuestro cerebro a partir de la lectura, eso es un personaje no Ajá. este segunda el personaje eh, cumple una determinada función en, la, en una historia, es decir todos cuando observamos la vida la observamos desde nuestro punto de vista y quienes están a nuestro alrededor pues son eh, como personajes secundarios que entran y salen y uno siempre es el protagonista el héroe de su propia película, pero en la pero en pero eso es en la vida real en la en la ficción el personaje principal es el principal el antagonista es el antagonista que existe para oponerse al principal el, el incidental es el que nada más aparece una vez es decir a la hora de, de trabajar hay que recordar eso para 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 tener en cuenta y no y no este y no olvidarlo en el momento crucial pues que estamos haciendo pues, un una artificio ¿no? una, una, una cosa artificial un objeto hecho de palabras que de pronto al ser leído crea estas imágenes, pero no es nada más que eso. O sea, no es, no es este, no es la vida misma, es una parte de la vida, es una representación de la vida.
2: Claro. Fíjate y, que
11: ajá, ay, perdón, no, de, espera, Este,
2: vale. los
11: personajes existen en sus historias y nada más. Eso también hay que, hay que, este, sobre todo cuando uno escribe, este, hay que, hay que tenerlo en cuenta, porque uno cuando lee nada más puede hacerse la ilusión, ¿no? Ay, yo quiero otra historia más de mi personaje, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó después con Harry Potter, digamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó después con Harry Potter? Que después del último tomo, nada, porque Harry Potter no existe. ¿no? Eh, la, la ilusión es una que como, como creadores tratamos de provocar en otros, pero no debemos caer nosotros en la misma ilusión, porque entonces vamos a empezar a... a... Como, como empezar a creer en eso de la inspiración que de pronto se nos va a aparecer Harry a decirnos cosas
9: y pues no, así no es como uh -huh. funciona uh -huh. Uh -huh. Oye Alberto, hay, una, hay un aspecto, no sé, uno por ejemplo le atribuye a la literatura inglesa una dosis de amor eh, muy muy particular eh, una especie de sarcasmo, de capacidad paródica ¿Cómo se construye el humor? Hay una, hay una parte eh, de nuestro humor nacional que está muy construido en, en la descalificación, en la caricatura, en, 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 en bastantes prejuicios que cada día están siendo desarmados. Muchos okay. de los, muchos profesores, hoy en la academia se quejan de que muchos alumnos se incomodan con lecturas que tienen que ver con construcciones de género, con construcciones de clase, con el desprecio por una, por una forma de de grupalidad que hemos ido abandonando en lo social, pero ¿qué pasa con esos constructos de la imaginación, por ejemplo?
11: Bueno, yo creo que en este momento estamos viviendo en un momento, estamos viviendo una especie de transición en algunos sectores sociales, no en todos, uh -huh. eh, digamos, a tratar de, de leer de otra manera la, pues, la tradición, el pasado, de no solo la literatura, de todas las artes, de, de toda la acumulación que hay. Eh, en las culturas occidentales hasta la actualidad eh, y eso implica pues justamente lo que tú dices como, como hacer una crítica de, de posturas que en el pasado podían haberse considerado eh, inocuas y que ahora no se, no no son así eh, yo creo que, que yo creo que donde esa crítica es más rica no es para atrás es para adelante este podemos podemos hacer eh, como que estos textos que ahora nos parecen impropios no existieron podemos no leerlos si queremos este, eh, pero eso no va pero eso no va a cancelar el hecho de que esas cosas sucedieron y esas y esas actitudes y esos puntos de vista eran este, defendidos y, te, y tenidos por buenos por eh, grandes poblaciones no eh, y creo que creo que es importante tener eso en cuenta porque si queremos cambiar las, la sociedad, si queremos este, a enseñarnos a pensar de una manera más justa, de una manera menos prejuiciosa, no podemos hacerlo como si el pasado no hubiera existido, como si precisamente los problemas que ahora vemos y que estamos tratando de resolver no tuvieran un origen. Eh, despojarnos como de la conciencia de que las cosas eran distintas y, diríamos, eh, peores en muchos aspectos en el pasado, pues es como quedarnos sin herramientas para para tratar de, de empujar contra eso que todavía eh, queremos modificar, queremos erradicar.
1: Claro. Alberto Chimal, fíjate que eh, una, yo voy a perdón por hablar eh, eh, de, mí, de mi experiencia, pero solo es un ejemplo, es muy ilustrativo. Para cualquier persona que tenga algún tipo de distracción distinta a su trabajo no que quiera en este caso empezar a escribir Yo eh, a mí me gusta el dibujo la acuarela eh, y distintos formatos de pintura y, y demás y, y me doy cuenta que cuando lo dejo cuando lo dejo de hacer algún par de meses es mucho tiempo eh, que si no lo hago semana con semana por lo menos pierdo una práctica muy importante y un camino que ya había logrado. Eh, ¿Qué decir de la disciplina, de la disciplina en el, en el proceso creativo de la escritura? ¿Tenemos que estar ahí constantemente o, o, o nos podemos dar estos momentos de cercanía, de, de, de alejamiento? ¿Cómo es?
11: Yo creo que sí es importante tratar de lograr eh, algún tipo de, de constancia no necesariamente todos los días o, o, o con un horario fijo, pero sí de, de apartar como un tiempo, aunque no sea, aunque no sea tan, este, digamos, tan eh, constante o tan abundante, no, Ajá. apartar tiempo y respetarlo. Y si de casualidad, este, porque también sucede, eh, hay personas que, que, digamos, que funcionan para escribir, digamos, por, por chispazos o por, este, ¿cómo decirlo? Por, por <coughs> erupciones muy, muy potentes, después de haber estado pensando mucho tiempo en, 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 tal o cual texto, porque eso también puede pasar, igual procurarse, digamos, el, el, espacio y el tiempo necesarios para que cuando, cuando llegue como esa necesidad de soltarlo todo aquello que se ha estado, eh, macerando en la, en la cabeza, este, que se pueda hacer, que no, que no se quede ahí, eh, Creo que, creo que en cualquier caso lo, 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 lo importante, así como la, la propuesta general que yo haría, es eh, que una vez que uno ha decidido este ponerse a escribir y que ha visto más o menos cómo funcionan sus propios ritmos de trabajo, dependiendo de su temperamento, de sus, de sus posibilidades, respetar aquello que ha decidido, ¿no? Y, y darlo a respetar también es, eh, fíjate, es muy, muy... Ahí te va otra anécdota personal... Cuando yo estaba este, chico, que vivía todavía en casa con mi mamá, este, las, las personas en mi alrededor, porque éramos una familia numerosa, en un momento determinado podían estar haciendo cualquier cosa, y yo, y yo también estaría leyendo, escribiendo, pero el que siempre llamaban para ir a la tienda, para ir, este, para comprar alguna cosa que faltaba, porque era la única persona que no estaba haciendo nada importante, era a mí. O sea, no sí. había, desgraciadamente, como esa conciencia de que, de que ese tiempo que me estaba llorando, era valioso entonces yo creo que sí es valioso y sí, si este si si una persona puede decir este estoy ocupado viendo el food, no o estoy ocupado hablando por teléfono o, o comunicándome por WhatsApp con alguien ¿por qué no puedo estar yo ocupado escribiendo ¿no? sí. hay que hay que darse ese, ese respeto al al propio tiempo
1: por supuesto pues bien sí. Eh, bueno, para, para los que no les guste, eh, para los que no quieran o no se sientan interesados en escribir, sino en leer, también hay que hacer la invitación a el, tu libro más reciente, La Noche en la Zona M, eh, Alberto Chimal, editado por el Fondo de Cultura Económica. Cuéntanos un poco de, de, de este libro también. Pues es un buen momento, un buen momento de recomendaciones incluso literarias para, para las personas que pues eh, no tendremos o no tendrán de otra más que quedarse en su casa, ¿no? Uh -huh.
11: Eh, gracias. Mira, pues esta es una novela que está este, en la colección A Través del Espejo, etiquetada para jóvenes. Yo diría que la puede leer cualquier persona de los 14 años, digamos, en adelante. Uh -huh. eh, y es una novela eh, donde se describe un México postapocalíptico, un México que ha sobrevivido apenas a una catástrofe ecológica. Tiene, tiene que ver mucho con el calentamiento global. Uh -huh. Este y todo está centrado en una adolescente justamente que se llama Cita este que al mismo tiempo que descubre su propio pasado va descubriendo cómo llegó el mundo a estar como, como está en esa en, en la novela que es una especie de, de mundo en ruinas donde pues lo que queda de, de, de la de la civilización en el centro de la ciudad de México este o sea porque han sobrevivido personas pero las que existen en ese en esa parte de la ciudad se han convertido como en una especie de reino un poco como, como en la época prehispánica este eh, cómo llegaron ahí y cómo se las arreglan para sobrevivir pues con los restos de la de la tecnología de otras épocas no es una es una novela que se trata de imaginar eh, muchas consecuencias pues de, de tendencias que vivimos en la actualidad este pero que también trata de, de irse un poco eh, por un lado distinto de las de las novelas distópicas que son casi siempre eh, pues como luchas por el poder no este, ver quién se queda con, con el reino este, ver quién hace la guerra eh, aquí más bien se trata de, de preguntarse cómo puede sobrevivir una comunidad como comunidad y cómo y cómo hace falta que que entre que entre todos los miembros de la comunidad se, se apoyen y, y, y existan y un poco con, también contra esa fantasía digo hablando de de, de cosas que hay que, que ir desarmando esa fantasía pues machista pues de, de muchas historias también sobre el futuro donde lo que importa es si un tipo se queda con el, el dinero o con la mujer no uh -huh. o con el poder sí. este aquí de hecho las mujeres son las protagonistas son este tanto la tanto la, tanto la adolescente cita como su abuela que es una mujer que vio la catástrofe y varias otras que están a su alrededor pues son las que preservan el conocimiento, son las que intentan mantener viva esta comunidad y, y, y me interesaba decir algo pues, o sugerir algo por lo menos a ese respecto este, también de, de, de desarmar un poco esas historias eh, convencionales a partir de hacer una distinta
9: uh -huh. esta, esta, esta parte, Alberto, hay, una, hay un aspecto que ahora Verónica te preguntaba sobre tu labor de escritor, esto que has construido en la web, lashistorias.com hay un gran espíritu de alguien que no solo piensa en sí mismo, sino que piensa en la historia de la literatura y que piensa en los en los demás que quieren escribir. ¿Cómo, estás, cómo está estructurada este universo que vale la pena que nuestros escuchas conozcan? Están incluso tus libros a la venta en línea y los diriges al sótano, a Gandhi, a Amazon.com.mx, Amazon.com. ¿Cómo es crear un espacio a lo largo de tu historia, este año cumples 50 años, Alberto, y, ay, ay. y, y tienes, y tienes, y tienes poquito más de 30 años de escribir, o sea, digamos que tres décadas de observar, de leer, de de pensar la literatura. Es, y te has desarrollado como un escritor independiente, digamos que yo creo que sí. con el tiempo has ido encontrando tus lectores en distintos escenarios, sin que obedezcan como grandes campañas editoriales de relaciones públicas, como que has encontrado un público, un público leal y fiel de muchos sí. aspectos. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se construye un mundo... ...un mundo tan rico... Que, ...que también compartes con... ...ahora quien dices es mi esposa Raquel Castro... ...que también es una estupenda escritora... este ¿cómo, ...¿cómo se hace? ¿Cómo se vive?
11: Mira, la verdad es que... ...viéndolo en este momento... ...así a la distancia mirando hacia atrás... Eh, sí, se, ...sí hay una, una sensación... ...como de mucha satisfacción... ...la verdad es que sí... Ah, ...pero por otra parte viéndolo día a día... ...¿no? ...a lo largo de, de todos esos años... Pues se ve un poco como una una especie de, de lucha este constante la verdad un un andarco está arriba eh, creo que creo que sí ha sido creo que sí ha sido algo muy difícil porque sobre todo ha necesitado constancia persistencia no este no nada más como este acto un poco raro de, de ilusionismo que hace uno como, como bien decíamos desde el principio de, de creer que tiene algo que decir de convencerse de que tiene algo que decir no sino también este pues de persistir con la con, con ciertos modos de decirlo por de, para, para para decirlo de alguna manera este creo que creo que la, la parte más difícil para mí ha sido como como constatar que, que incluso si 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 pudiera no querría pues este digamos como subirme a un carro de, de alguna moda o de, o de alguna o de alguna tendencia este y, y, y mantener como esa como esa persistencia o esa terquedad, creo que es lo más difícil. este Hasta ahora, en, en todos estos años, eh, puedo decir que nunca he escrito algo que no haya querido hacer. Incluso cuando ocasionalmente me, ha, me han tocado, digamos, encargos, cosas que no son idea mía y que de pronto me dicen, te interesa colaborar, encuentro he encontrado en esos encargos algo que, que tenía sentido para mí y por eso los he hecho. Este, o sea, nunca he hecho nada exclusivamente por eh, subirme, como en, insisto, como en una tendencia, y eso y eso cuesta, eh, porque además, digamos, mi, mi impulso, mi temperamento, pues no está, digamos, acorde con, con las que van siendo las modas de la época, de eso me di cuenta en los años 90, Entonces, y este y tuve que, que preguntarme si, si quería este seguir con lo que para mí era más importante, más resonante o si quería tratar de, de ajustarme, digamos, como a un molde de lo que se esperaba entonces de la de la gente que estaba emergiendo y pues decidí que no eh, y creo que de alguna manera si hubo en ese en ese proceso de, de tomar la decisión y de mantenerla pues desgraciadamente cierto número de puertas que, que no se me abrieron o que se cerraron en, en un momento dado pero también hubo, hubo otras que yo no sabía que iban a existir eh, creo que, que por ejemplo el, el mundo digital es una de ellas eh, actualmente eh, con frecuencia me encuentro personas Que resulta que me conocen por por internet Por el trabajo De las historias O por el, eh, los programas que hacemos en Youtube Raquel y yo Y entonces resulta que eh, No es como También como como se decía en otra época o como, o como me lo decían a mí No es que el trabajo del escritor Sea como un juego de suma cero Donde el que gana se queda con todas las canicas ¿No? Con todos los lectores Eh... Y se trata de quitarle lectores a otra persona o de, o de meterse a tratar de, de disputarse a codazos un grupo este, de lectores encerrados como en su corralito. Más bien lo que se trata es encontrarse nuevos lectores y, y, y afortunadamente eso sí lo he podido hacer.
1: Y pues estaremos ahí también acompañando esta historia que pues eh, a través de los libros también es nuestra, también es de tus lectores Alberto Chimal, eh, de los tuyos, de Raxi, eh, de, en fin, de todo este mundo que han creado para nosotros y que nos comparten, eh, ahí está la invitación y el link para que puedan descargar cómo empezar a escribir historias, ya nos dicen por aquí, te dicen a ti, eh, ah bueno el canal de YouTube también eh, todos los martes... ¿Es los martes o los jueves? Es los martes, martes, sí, los
11: martes a las 9.30 de la noche. De hecho, hoy, eh, hoy vamos a hacer un programa especial, justamente también pensando en la en la cuestión de la cuarentena. Vamos a hacer un par de propuestas pues, para la gente que se va a estar quedando en su casa, ¿no? Perfecto. lecturas este, y, var y varias otras cosas por el estilo que les vamos a proponer.
1: Muy bien, el link ya está en nuestras redes y también están las tuyas, arroba Alberto Chimal, arroba Raxi con dos X, Raxi uh -huh. eh, Y pues bueno, nos dice, te dice Mirko Zun, descargué el libro la semana pasada, me parece muy interesante y sencilla la forma en que está planteado. Pienso intentar en utilizarlo estos días de estudio en casa con mi hija. Bueno. Ay, buenísimo, pues que les vaya muy bien Bueno, pues muchas gracias Alberto Chimal Y te vemos ahí en el, el canal de YouTube
11: Perfecto,
1: muchísimas gracias a ustedes Hasta pronto Gracias.
11: Hasta luego, que estén muy bien gracias.
1: gracias Pues bueno, Alberto Chimal, ustedes lo conocen Y si no, pues tienen que ir a leerlo Es un buen momento para... Eh, pues para buscar a nuestros a, bueno, distintas referencias referencias bibliográficas, libros que podemos disfrutar, los que nos gustan y los que todavía estamos por descubrir fíjate que nos dice mmm, ay, Juan Jaso por acá dice, buen día equipo, solo comentar que me parece prudente no asumir que todos por ahora no saldremos más, tomemos con respeto las recomendaciones sin caer en pánico yo voy a trabajar con optimismo y tranquilidad esperando los momentos más convenientes perfecto, este, este este mensaje que nos mandas, Juan Jasso, muchas gracias por compartirlo. Ya estamos escuchando algo de música.
9: Sí, vamos, vamos a escuchar, vamos a escuchar okay. estamos escuchando a Tasia Reis, no sea ahorradiño
1: Y con esto nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Disfruten su día, cuídense mucho y nos vamos ya.
9: Nos vamos ya, esto, esto es Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
2: Na sua mixtape, pra você mostrar pros moleques. Num rolê de skate, começou o seu melhor rap. Golden Era, Daddy Salt, mainstream, underground. Eu posso ser até um trap. Mais um, lembra que aqui é clack, boom, só esperando o seu check. Sei.